0: 1992 Ein Mythos wird geboren Na Bravo Der Podcast zu den Bravo-Hits auf meinmusikpodcast.de Viel Spaß auf der Reise mit Jenny Wu und Andreas Tiefs. Also es ist echt der Hammer
1: sowas war noch nie da also auch noch bei keiner anderen Band und äh, die Fans scheinen völlig auszurasten.
2: Weinende Mädchen heute Mittag vor dem Berliner Hilton. Hier stiegen die fünf Jungs aus England ab, wenn sie an der Spree gastierten. Die Fans können den Verlust ihres Idols nicht fassen. Der Schmerz sitzt tief.
3: Was soll ich machen? Ich werde hoffen und ich
2: werde Robby noch schreiben. Mehr kann ich auch nicht machen. Robby jedenfalls macht jetzt auf eigene Faust weiter. Kleiner Trost, der Rest von Take That will auch ohne Robbie noch in diesem
1: Sommer auf Tournee gehen. Der 17. Juli 1995 war ein Datum, was für viele junge Fans sehr sehr einschneidend war. Robbie Williams verlässt Take That. Der 29.9. war das Datum, an dem die Bravo Hits 11 erschienen und da es in der mitten in dem Zeitraum zwischen Bravo Hits 10 und Bravo Hits 11 kam, müssen wir natürlich über Take That reden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Bravo hier auf Musikpodcast.de. Es geht um die Robbie Williams Trennung von Take That. Hallo Jenny.
4: Hallo Andreas, was soll ich machen? Ich kann Robby nur schreiben, mehr kann ich auch nicht machen. Und hoffen. <lacht> Und hoffen.
1: Ich finde es so schön, dass du das Berlinerische kannst. Ich kann es nämlich nicht. Und das wäre ja bei mir jetzt nur peinlich gewesen. <lacht> ja.
4: Robby kam nicht zurück. So viel können wir vorwegnehmen, oder?
1: Ja, Robby kam nicht zurück. Er kam halt irgendwann 2010 oder so nochmal zurück. Aber dann hat er auch irgendwann vor Gut die Band äh, verlassen. Und ich weiß noch, ich weiß wirklich noch genau, wie es damals war, als Robbie Williams die Band verlassen hat. Und ich habe mich damals so lustig darüber gemacht. Und weil ich gedacht habe, ja, die jungen Mädchen und so, die stehen alle auf Take That und jetzt sind sie, jetzt sind sie da und sind am Heulen alle und ich kann es gar nicht verstehen und ich darf eigentlich gar nichts sagen. Ich habe pur gehört, aber Take-That-Fans, die waren wirklich am Boden zerstört. Und Robbie Williams wurde direkt danach, nach seiner Trennung, mit Oasis beim Glastonbury gesehen. Und ähm, da hat man dann gedacht: Ja, jetzt ist er, jetzt ist er, jetzt ist er ganz verloren.
4: Ja. Oder er hat sich gerettet, wie man es sehen will. Aber wo du gerade sagst, du hast dich so ein bisschen darüber lustig gemacht, darf ich an dieser Stelle, weil du dann nämlich als Erwachsener giltst, darf ich dir einen Leserbrief aus der Bravo vorlesen? Ja bitte. Von Karin aus Peine, die nämlich schreibt, Erwachsene haben keine Ahnung, Am meisten hat mich schockiert, dass sich die Erwachsenen über die heulenden Fans, die für ihre Lieblingsband Take That wirklich alles tun würden, lustig machen. Diese Erwachsenen haben keine Ahnung, wie es ist, in einen Star verliebt zu sein. Zum Glück gibt es Bravo. Ihr habt uns in den Medien gezeigt, dass ihr uns total gut versteht. Allen Fans rate ich, lasst den Kopf nicht länger hängen. Wenn ihr fest daran glaubt, dass Robbie zurückkommt, dann wird das vielleicht auch wahr.
1: So, man muss es sich nur wünschen. Und sie hat genau mich gemeint.
4: Sie hat dich gemeint? Ja. ja. Du warst nie in einen Star verliebt. Du weißt gar nicht, wie das ist, Andreas.
1: Nein, ich war ich war wirklich nicht in einen Star verliebt. Und ich habe auch nie so eine Reaktion gehabt, als sich Bands getrennt haben oder so. Da war ich, nee, da war ich, ich hatte, ich hatte anderen Liebeskummer. Hm?
4: Ja, aber das hat wirklich was ausgelöst, oder? Die Trennung von Take That, dann später, aber auch dieser dieser Weggang von Robbie Williams,
1: das, das tat, tat richtig weh, oder? Ich habe jetzt nochmal alte Fernsehberichte und so gesehen und Wetten, dass, als Take That bei Wetten, das dabei waren und damals noch mit Robbie Williams und wie die jungen Fans abgegangen sind und wie genervt Thomas Gottschalk von der ganzen Schreierei im Publikum war. Es gibt wirklich ganz tolle Videos noch und wir werden auch noch so mal ein, zwei in, in den Show Notes verlinken, aber da sind wirklich super Sachen dabei und irgendwann ist äh, Thomas Gottschalk total genervt und hat gesagt, wollte erst noch anmoderieren und sagt, ach, komm, lass es, hier ist Take That. <lacht> Der war wirklich genervt damals davon. Ja,
4: ich glaube, es hatte auch noch eine andere Größenordnung als zum Beispiel die Backstreet Boys. Das schwappte nicht so richtig rüber, beziehungsweise da waren die Fans nicht so kreischend und nicht so richtig emotional bei. Das war natürlich auch eine Riesenwelle und die Konzerte waren groß und ausverkauft. Aber ich glaube, bei Take That hat es nochmal eine, eine ganz andere emotionale Ebene, oder?
1: Hast du noch ein oder zwei dieser Briefe da oder so? Ja,
4: leider wird da immer wird da immer gehofft, dass er noch zurückkommt, aber äh, happy dank bravo. Als ich erfuhr, dass Robbie sich von Take That getrennt hat, war ich zuerst schockiert. Ich habe bei euch angerufen und erfahren, dass die anderen vier weitermachen. Da war ich wieder happy. Wenn Robbie denkt, er muss eine Solokarriere machen, muss er es halt tun. Hauptsache Gary, Jason, Mark und Howard sind noch viele Jahre lang zusammen. Ich bleibe Take That Fan, sagt Tina aus Berlin.
1: Tina aus Berlin, Robbie Williams hatte keine so schlechte Karriere.
4: Also das weiß weißt nicht. du zu diesem
1: Zeitpunkt noch nicht, aber der hatte keine so schlechte Karriere.
4: <lacht> der hat eigentlich alles richtig gemacht. Darf ich an dieser Stelle nochmals äh, zum Thema Karriere? Also er ist, das kann man ja, das weiß man ja mittlerweile, bei der Musik geblieben. Aber ich glaube, er wollte sich zwischendurch auch mal als Fußballprofi versuchen.
1: Ich meine, der, der hatte irgendwie <lacht> mal ein Probetraining bei Manchester City oder so.
4: Bei, Ich glaube, er war City-Fan und hat es bei Liverpool versucht. Warte also. mal, ich äh, gucke hier gerade mal in der Bravo, gibt es das? Coole Sonnenbrille, lässiges Sportshirt und ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Dieser erste Schnappschuss von Robbie nach der Trennung von Tiket erstand in Knutsford bei Manchester. Am 27. Juli sprach Robbie zum ersten Mal über seine wahren Gefühle nach der Trennung. "Ich kann zum ersten Mal seit Jahren machen, was ich will", sagt er. "Der Druck und Stress sind weg. Ich kann mich entspannen. Nach der Bekanntmachung bin ich erstmal untergetaucht. Obwohl ich in keiner Irrenanstalt war, kommt es mir fast so vor. Der Wirbel war unfassbar." Wahnsinn, das muss ja, das muss schlimm wir sein. Seit ich entlassen wurde, versuche ich beim Management des Liverpooler tatsächlich Fußballteams anzurufen. Ich bin frei und zu haben, sollten sie mich brauchen. Das wäre mein größter Traum, Fußballer zu werden. Ja, stell
1: dir vor, der hätte, also, die Karriere, der hätte die Karriere beim Fußballverein gebracht. Der wäre jetzt anstelle von Jürgen Klopp da. <lacht>
4: Ja, warum nicht? Würde auch irgendwie passen. Aber der hat, also, das hat man ja schon des Öfteren gesehen, bei irgendwelchen Charity Kicks und so weiter. Neben Beckham äh,
1: spielt er immer mal mit. Hast du in irgendeiner Weise Emotionen gehabt gegenüber einer Band, die ähnlich waren oder halbwegs so waren wie bei den Fans damals von Take That?
4: Ja, das äh, Kelly-Family, was ja auch zur selben Zeit war. Ja. Das ist so ein bisschen meinem Alter zu der Zeit geschuldet, aber ja, das war so. Das war so emotional, dass ich da, also ich wollte an dieses Hausboot unbedingt, was da am Rhein lag. Ähm, ich wollte die großen Konzerte besuchen, an der Lorelei zum Beispiel und so, diese Hammerkonzerte, die sie gaben. Das war schon richtig, das uferte so ein bisschen aus dann, so dass meine Mutter mich ab und zu mal drosseln musste. Es ist nur eine Band und so. Und ja. ähm, da war es da ähnlich, beziehungsweise... Später dann auch noch so ein bisschen mit echt, aber da kommen wir dann
3: zu. Oh. Ich,
4: möchte noch nicht, ich möchte noch nicht alles an Kredibilität in einer Folge verlieren. Aber ich kann verstehen, dass man sich da so sehr reinhängt und dass da so viele Gefühle mit im Spiel sind, gerade in so präpubertärer oder in pubertärer Zeit. Ja,
1: ja. ja, also auf jeden Fall, wir haben es damals ja mit 19 und. In der Oberstufe, in der 13. Klasse haben wir es mit sehr, sehr viel Amüsement dann verfolgt, das Ganze. Und es war tatsächlich dramatisch. Und äh, was soll ich denn machen? Ne? Kannst nur schreiben was und soll hoffen. Ich machen. <lacht> Aber ich kann nur Robbie schreiben. Das ist super. Das, das, das ist wirklich, ach, herrlich. Herrlich. Also, jetzt, 26 Jahre später kann man, kann man darüber lachen. Auf jeden Fall damals war es eine große Geschichte. Und Robbie Williams ist am 17.07.1995 aus der Band. Ausgestiegen. Das wollten wir unbedingt mitbringen, aber am 29.09.1995 ist die Bravo-Hits 11 entstanden und chroniknet.de sagt uns am 29. September ist äh, Günther Verheugen, hat sein Amt als Bundesgeschäftsführer der SPD niedergelegt, er bleibt jedoch stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und... Am 29.09. mit der Begründung, er wolle mit diesem Schritt gegen die umstrittene Diätenerhöhung für die Abgeordneten protestieren, legt der 82-jährige Schriftsteller Stefan Heim sein 1994 für die PDS-Errungenes Bundestagsmandat nieder. Wann warst du das erste Mal im Internet? Es muss so 98, 99 gewesen sein. Und du? Ich, ich war auch ungefähr 1998. Ich weiß nämlich noch genau, wann ich das erste Mal im Internet war. Ein Freund von mir hat in Paderborn studiert und der hat mir gesagt, komm, ich zeig dir, wie es Internet ist. Und dann waren wir in einem Philosophie-Chat-Forum auf einmal. Und weil an dem Abend nämlich die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, haben wir ähm, darüber in irgendeinem Chat, haben wir darüber gelästert, dass Günther Netzers Frisur komisch ist. Und dann haben wir den kompletten Chat, ich weiß gar nicht, mit was die sich beschäftigt hatten gerade, haben wir den kompletten Chat auseinandergenommen, weil sich nur noch alle über Günther Netzers Frisur unterhielten. Das war meine erste Erfahrung mit dem Internet. So unschuldig.
4: Aber auch wunderschön. Ich trieb mich ähm, zu der Zeit in Hip-Hop-Chats rum, da war ich dann schon 13. Und das Erste, was ich so, was ich wirklich explorte und was dann auch für mich das World Wide Web dann ja war, also dass man wirklich auch in andere Sphären kam, war, dass ich mit meinem in englisch damals noch in so in Hip-Hop-Chats in amerikanischen Hip-Hop-Chats unterwegs war.
1: Ja, yeah. das waren ja auch so die ersten Berührungspunkte Chats. Das war ja nicht in irgendeiner Weise YouTube. Das kam dann ein bisschen später und Videos etc. Das waren ja am Anfang waren es ja meistens Chats, die man dann hatte und das war eigentlich eine ganz coole coole Nummer damals. Und dann habe ich zum ersten Mal E-Mails bekommen. Die hat dann die die habe ich dann während der Ausbildung habe ich dann über unseren firmen internet ausgedruckt bekommen. Also von einem Mitarbeiter habe ich E-Mails bekommen damals, ausgedruckt. Das ist lange her. Ne? Das ist lange
4: her, als man einmal die Woche ins Internet ging oder seinen Rechner anschmiss, so zehn, der zehn Minuten hochfuhr, um dann zu gucken, ob in dieser Woche mehr gekommen ist und dann irgendwie super enttäuscht wieder den Rechner runtergefahren. Die,
1: die, die Modem-Geräusche, die sind einem auch gar nicht so, also die man, man vermisst sie gar nicht so. Nee, damals. wirklich nicht. Ja. Aber was, weswegen wir über das Internet sprechen, weil die Bravo Hits 11 hat ein sehr, sehr, sehr cooles Booklet nämlich gehabt, weil die Bravo Hits 11 hat am 29.09.1995 übers Internet gesprochen und das hat mich wirklich erstaunt. Drei Jahre bevor ich ins Internet gegangen bin, ich meine, ich bin jetzt kein Standard oder keine Referenz, aber im Jahr 1995 hat die Bravo Hits schon übers Internet gesprochen und lass uns mal den Text vorlesen. Du machst den ersten Teil bis Booklet und dann mache ich.
4: Ja, gern. Also mit Bravo Hits 11, das ist die Ausgabe, die wir heute besprechen, ins Internet. Hi allerseits, schon mal was vom Internet gehört oder vom Datenhighway. Bravo Hits 11 zeigt dir den Weg ins Internet. Wow. Dort kannst du per Mausklick über den Information-Highway surfen. Alles, was du hierfür brauchst, ist ein Computer, PC oder Apple Macintosh mit Internetsoftware, ein Modem und einen sogenannten Provider, der dir die Auffahrt auf den Information-Super-Highway freimacht. Wie du an einen solchen Provider
1: kommst, erfährst du in diesem Booklet. Was du auf dem Information-Super-Highway findest, ist der pure Wahnsinn. Tolle Fotos von Madonna, Techno-Rave-Dates, Infos zum allerneuesten James-Bond-Film, einen Direkten Draht zum amerikanischen Präsidenten und vieles mehr. Das muss man gesehen haben. Und es kommt noch besser. Ab sofort gibt es die Bravo-Hit-City im Netz. Erst war es nur ein Information-Highway, dann war es der Information-Super-Highway.
4: <lacht> Information-Super-Highway. Direkter Kon Kontakt zum amerikanischen Präsidenten?
1: Weil sie nämlich die, äh, sie haben tolle Plätze im Internet, haben sie angegeben, also Webseiten, auf denen man rumsurfen kann. Und da haben sie unter anderem die ähm, Adresse vom amerikanischen Präsidenten angegeben, whitehouse.gov, gibt es ja heute noch, www.whitehouse.gov. Oder die NASA haben sie als Webseite angegeben, damals immer noch mit http, äh, Doppelpunkt slash, slash, www.ksc.nasa.gov, dann take that waterworld. Haben Sie damals auch angegeben, der Film war damals gerade rausgekommen. Ja. Oder Nirvana und die Beastie Boys und Melrose Place und wo man Horoskope dann noch findet.
4: Ja, wichtig. Horoskope spielt eine sehr große Rolle übrigens. Immer in der Bravo. Ich nie verstanden, aber ja. Also der amerikanische Präsident, James Bond und Waterworld, jetzt in der, aus der filmischen Welt, und dann take that: NASA, Prince, Beastie Boys, Nirvana. Das ist eine bunte Mischung.
1: Ja. Und dann noch ähm, Valorous Place und die Horoskope. Und dann wird halt auch angegeben, dass die Bravo eine eigene Seite hat. Und nicht bravo.de, wie es heute ist, sondern stadt.com Slash Hit City gibt es heute leider nicht mehr, beziehungsweise ist nicht mehr auffindbar, diese Seite, aber bei Stadt.com kommt man auf ein Katzenfoto, das ist das Einzige, was, Einzige, was noch bei Stadt.com hinterlegt ist und äh, die, die coolsten Plätze in der Hit City, Treffpunkt, hier kannst du mit anderen Kids über Take That, Bravo Hits und anderen Themen Briefe und E-Mail tauschen, außerdem gibt es eine Partyline zum Live-Chat mit anderen Besuchern weltweit. Und die Hit-Story, du selbst kannst an einem Fortsetzungsroman mitwirken. In der Story geht es um vier Leute, die sich auf der letzten Bravo-Best-of-Party kennengelernt haben und nun versuchen, als Popstars berühmt zu werden. Auf hitcity.com beziehungsweise stadt.com slash hitcity gibt es, wie gesagt, leider nicht mehr. Dann werden noch Tipps angegeben, wie du ins Internet kommst, nämlich bei den Phobis-Stores. Da sind Terminals aufgestellt, an denen du dienstags und donnerstags ab 14 Uhr in die Hit-City kannst. Also nur dienstags und donnerstags. Das ist so absurd. <lacht> es ist ja 26 Jahre her.
4: Das ist ja einen direkten Zugang zum Internet, dem Netz, der Netze. <lacht> Im Phobis-Store. Ja, klasse. Es gab zwei in Berlin und einen in Bielefeld sogar. Ja,
1: auch, auch im Bielefeld, natürlich, ist ja hier auch aus Westfalen vorbeigegangen, der Fortschritt, ne? Und dann gibt es im Booklet auch noch eine Seite, wo dann ähm, die wichtigsten Emojis erklärt werden. Und das ist sehr, sehr nett, oder?
4: Das ist der Wahnsinn. Würde ich heute so, also wenn ich die, wenn ich die Auflösungen quasi nicht sehen würde und nur die Emojis, also man muss sich vorstellen, da sind Emojis. Abgebildet und daneben, was sie bedeuten. Und da würde ich jetzt auf den ersten Blick nicht drauf kommen. Also, Kuss ist klar, ich bin traurig, ich bin sauer, kann man sich auch ungefähr vorstellen. Aber wüsstest du den Emoji für Punk?
1: Nein, den, den habe ich nicht gekannt, den für Punk. Und ich habe auch nicht den gekannt für Baseball-Fan, kannte ich auch nicht.
4: Baseball-Fan, ja, das ist, das ist ein gedrehtes D, ein kleines D, das aussieht wie eine Kappe, wie eine Baseballkappe. Aber es ja, würde ja. ich auch nicht als Baseball-Fan äh, bezeichnen.
1: Und Schnurrbart mit der geschwungenen Klammer kannte ich auch nicht.
4: Nee, <lacht> Schnurrbart, genau. Und Zahnspange. Ah. Ja, die Raute, die Raute als Zahnspange.
1: Das ist cool eigentlich. <lacht> Raute als Zahnspange, hätte ich nie gedacht, dass das ist. Ich glaube, ich werde hierzu mal ein schönes Quiz auf Instagram machen. Mach das mal, bitte. Innen, in unsere Instagram Stories. Hier kommt Bravo, ist unser Instagram Account, dem ihr unbedingt folgen solltet. Ja, das waren unsere, das war unsere Vorstellungen von der Bravo Hits 11 beziehungsweise vom Booklet der Bravo Hits 11. Und gleich werden wir mal über die Bravo Hits 11 sprechen. Und die Bravo Hits 11 hat nur Killer, keine Filler. Darüber sprechen wir gleich über CD1, die uns Jenny vorstellt mit techno -Head. Hier auf meinen Musikpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Da sich was will, dann viele Gerüchte entstanden Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport.
1: Am 29. September 1995 ist die Bravo Hits 11 erschienen und sie hat uns mitgeteilt, wie man ins Internet kommt. Stadt.com slash City, wie gesagt, gibt es leider nicht mehr. Aber sie hat uns über die wichtigsten Emojis informiert und sie hat vor allen Dingen eine richtig, richtig gute Doppel-CD zustande gebracht. Ich, ich, kann meine Begeisterung jetzt schon kaum halten, Jenny. Willst du mal mit CD1 anfangen? Weil da, wir fangen gleich ja mit einem super Track an. <lacht>
4: gar nicht, warum du so begeistert bist. Das ist natürlich also wir haben ein bisschen was Neues dabei, da, da bin ich ganz froh drüber, dass sich jetzt nicht wieder alles wiederholt. Ja. Und äh, auch mal ein paar neue Bands und Projekte. Das finde ich ganz schön, aber ich würde mal sagen, zum Einstieg in diese sehr besondere CD1 der Bravo 11, hören wir doch mal rein. Der Wahnsinn, oder? Also der Text geht ja I want to be a hippie, I wanna get high. Mhm. I to get high. Also es wird ungefähr 16 Mal I want to get high gesagt.
1: Vielleicht will er irgendwo hoch, hoch hinaus.
4: Er will hoch hinaus und dann wird aber auch das ein oder andere Mal Mary Joanna oder Marihuana erwähnt ah. und dann weiß man ungefähr, worum es geht. <lacht> Technohead mit I want to be a hippie.
1: Ich habe beide Fäuste weggeschmissen.
4: Selbstverständlich, aber sehr schnell. Also da muss man wirklich, da muss man schnell agieren.
1: Das ist nichts für, für Gelegenheitstechno-Fans, die tanzen wollen, oder?
4: Überhaupt nicht. Das ist schon fortgeschrittenes
1: Level. <lacht> techno Hättest
4: du es gedacht? Oder rate mal die deutsche Chartsplatzierung. 15? 1, Platz 1. Ernsthaft, die waren auf 1? Die waren auf 1. In Deutschland, in Österreich und in den Niederlanden auf Platz 1. Hut ab. Ja. Also das war der einzige deutsche Chart-Hit der beiden, das kann man schon mal sagen. Also der beiden, das sind nämlich die Eheleute Michael Wells und Lee Newman. Mhm. gewesen. Zwei Männer aus Großbritannien. Lee Newman verstarb leider kurz nach Erscheinen von I Wanna Be a Hippie. Also gibt es dieses Projekt Aha. auch nicht mehr. Aber die waren von, die waren schon zehn Jahre zuvor, also von 85 bis 95, bis also I Wanna Be a Hippie erschienen, waren die aktiv. Unter verschiedenen Projektnamen. Aber dass das so durch die Decke ging, wusste ich auch nicht mehr.
1: Wie viele Beats per Minute hat das Ding? Das muss ich gerade nochmal. <lacht> <muss ich> <lacht> noch 190 Beats per Minute? Also das da, da geht wirklich die Post ab. Da bin ich zu alt für.
4: Ich glaube auch, ja. Und das, da tanzt man dann einmal drei Minuten oder wenn der DJ es einigermaßen lieb mit der, mit der Menge meint, dann äh, zwei Minuten. Und danach muss auch erstmal irgendwie Whitney Houston kommen oder irgendwas Sanftes.
1: Das Sauerstoffzelt. Ja, genau. Na? Also I Wanna Be Happy von Techno die Eins. Das ist ja gleich mal ein Kracher zum Opening.
4: Ist ein kracher Einstieg und passt, finde ich, thematisch auch zu diesem ganzen internen Thema. Irgendwie ist es, das, das hat was von Cyberspace, das Lied, oder?
1: Ja, absolut.
4: Ja. Ja. Genau, also jetzt wechseln wir so ein bisschen, aber auch nicht so richtig das Genre. Aber jetzt wird auf jeden Fall mal gerappt und auch da hören wir rein. Die boom, Boom, Boom heißt das Lied überraschenderweise ja. von den Out Here Brothers. Ich,
3: Die ich hatte Out den, Here Brothers. Ich hatte den Bitte? anders
4: in
1: Erinnerung. Ich hatte den Song anders in Erinnerung. Nicht mit diesem, mit diesem Beat da drunter. Nee,
4: gedacht. das muss irgendein Remix sein, der uns aber nicht angekündigt wurde im Booklet. Ja. Das ist, glaube ich, nicht das Original. Also, es ist ein bisschen ein bisschen hausig geremixed.
1: Das ist der aber. La 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 Radio Mix.
4: Ah, ja, gut. Ja, der klingt noch etwas anders. Aber man, ich glaube, viele viele kennen das Lied noch, oder?
1: Ja, 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 der war auch in irgendeinem in irgendeinem, äh, Pixar-Film oder so, war der auch mal mit drin, bei Madagaskar oder so. Ich meine, war der war, ich meine, der war nämlich auch noch mal da.
4: Und dann ist das wieder ein Fall von, also wenn das der Fall sein sollte, und ich glaube auch, ich bin auch der Meinung, das war in irgendeinem Film, der ab 12 oder vielleicht schon ab sechs <lacht> zu sehen ist. Aber dann haben wir wieder einen Fall von versaute Texte, die in Kinderfilmen vorkommen. Das ist ja auch wieder wir hatten ja schon einige anzügliche Songtexte, aber das muss man auch nicht übersetzen, was hier gerappt wird. Nee. Das muss man nicht. Aber ich finde, aber eins darf ich vorlesen und ja. das werde ich auch nicht übersetzen ins Deutsche. Aber ich finde, ich finde besonders schön. Bend you over, grab your shoulder, slip my Peter inside your folder. Das, das sind so viele Ausdrücke für Ausdrücke, die man nicht nennen will. Also das ist so schön umschrieben, dass es schon wieder, dass es irgendwie schon wieder niedlich ist. Will. Okay. Aber es, ja, es, es braucht man wirklich nicht. Also zu den Out Here Brothers. Ein Hip-Hop-Duo aus Chicago, das jetzt in den USA zum Beispiel gar nicht so erfolgreich war. Die waren eher ein europäisches Phänomen. Äh, Nummer eins in Deutschland tatsächlich wieder. Insgesamt 23 Wochen. Ebenfalls Nummer eins in Großbritannien. Die haben weltweit über eine Million Singles verkauft von dem Teil. Und äh, ich habe hier mal aus der Bravo. Aus der Bravo vom, ich glaube es ist August 95. Nochmal kurz was zu den Outer Brothers. Die werden hier nämlich vorgestellt, ganz zu Beginn, auf der ersten Seite der Bravo. Und hier steht, verantwortlich für die super heißen Texte und die coolen Hip-Hop-Grooves sind Produzent und Rapper Hula Mahoney und Sänger Malik, zwei total abgedrehte Typen aus Chicago, die von sich sagen, unser Motto heißt Sex, Party, Spaß und gut drauf sein. Ja, ist doch klasse, oder? Das ist auch, ich glaub,
1: mein, das ist auch mein Motto. Ja. <lacht>
4: Spaß und gut drauf sein und ab und zu auch noch
1: Sex-Party-Spaß und Schaffen. gut drauf sein. Mehr, ja. mehr brauche ich in meinem Leben nicht.
4: <lacht> ja, klasse. Die Out here Brothers mit Boom, 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 Boom. Ja. Als nächsten Titel haben wir mal wieder das Wort Sex in den Titel. Meine Güte, also das war auch ein Jahrzehnt. Sex on the Streets von Pizzaman. Und Andreas, weißt du, also Pizzaman sagt mir jetzt auf Anhieb nichts oder hat nee. mir nichts gesagt, aber weißt du, wer sich hinter dem Pseudonym, Pseudonym Pizzaman verbirgt?
1: Nein, weiß ich leider nicht.
4: Es ist Fatboy Slim. Oh. Ja, also ich glaube bis zu diesen Hits von Fatboy Slim wie Praise You und so weiter müssen wir noch drei, vier Jahre warten. Ja. Das war dann so ja. 98, 99, genau. Aber das war Quentin Leo Cook, heißt der, genau, der zusammen mit mit dem britischen DJ John Reed zusammen Pizza Man, also ein Hausprojekt Pizza Man gründete. Das war also nicht Fatboy Slim alleine, sondern ein Zusammenschluss mit einem anderen DJ aus aus Großbritannien. Platz 36 in den deutschen Charts, Platz 23 Großbritannien, war jetzt nicht der Überhit, aber man kennt es, man weiß es, es waren so die, es war, es war ähnlich, also wenn man weiß, dass es Fatboy Slim ist und man es hört, kann man sich ungefähr vorstellen, dass der bei dieser Richtung geblieben ist, Es war irgendwie, das war funkiger Haus, aber vielleicht hören wir Pizza Pizzaman nachher nochmal.
1: Er hat, er hat tatsächlich aber auch eine Karriere, die wirklich lustig ist, von den, von den Haus Martins Richtung Fatboy Slim, das ist schon cool irgendwie.
4: Also der hat ja auch noch eine, eine Funkband nebenher, also noch, mal, noch ein paar Jahre neben diesen beiden Projekten hat er eine Funkband namens Freak Power, finde ich auch sehr geil, die auch einigermaßen erfolgreich war, also da, da ging viel.
1: Pizza man, Sex on the Streets, da müssen wir die Lyrics jetzt nicht vorlesen, oder?
4: Nee, wirklich nicht. <lacht> Als nächstes wieder so etwas, wo man erst denkt, hm, wer kann sich, Sweetbox featuring Tempest mit Booyah, in Klammern, here we go. Zu dem Zeitpunkt noch ein Pop-Projekt mit Eurohouse oder Dance-Hintergrund. Featuring Tempest, die eigentlich Kimberly Kearney heißt. Und dann aber auch nur ein Jahr zu diesem Projekt Sweetbox gehörte. Platz 37 in den deutschen Charts gewesen, war aber auch in den anderen Ländern Charts überhaupt nicht überhaupt nicht vertreten. Jedenfalls habe ich es nicht nachvollziehen können. War jetzt also auch eher in Richtung One-Hit-Wonder. Aber Booyah, here we go. Wenn man das hört, mir war der bekannt.
1: Ich habe es jetzt gerade nicht hier. Aber wir werden es ja vielleicht noch hören nächsten nachher.
4: Ach, werden wir, ja. Vielleicht. Da
1: überrascht du mich. Aber
4: Booyah, Here We Go. So viel ja, kann gut, ich ja schon dann weiß sagen. Ich, dann
1: weiß ich natürlich, wer, welchen Song du meinst.
4: Ja, oder da läutet das ja, ein bisschen. Ja, da läutet das. Also, Sweetbox ist, wie gesagt, auch wieder Produzentenduo und so weiter, Dance-Projekt. Ähm, die haben sich dann später in Richtung Rap-Hip-Hop um, äh, umgebogen und hatten dann noch einige Nummern in den Charts. Aber mit, also mit, diesem, mit diesem Projekt, mit diesem Dance-Projekt äh, ging es danach eher nicht mehr weiter. Dann kommen wir zu auch. Finde ich auch klasse, dass mir die jetzt wieder begegnet, Dominika mit Gotta Let You Go und da muss ich gestehen, dass ich das Lied so ein bisschen wiederentdeckt habe, das ist mein, also wir haben ja jetzt in jeder Ausgabe so Songs gehabt und man dachte, mm, ja, weiß ich nicht, muss ich nochmal wieder reinhören und dann, ui, und dann bleibt er auch in der Playlist und in dem Fall geht es mir so. Also das hatte für mich nochmal Fahrt aufgenommen, weil von Gotta Let You Go 2015 äh, nochmal ein Remix veröffentlicht wurde. Und zwar von dem irischen Prozenten Duo Bicep, die ich sehr, sehr gerne höre und die ich sehr gern mag. Und da fiel mir dann wieder ein, als ich Gotta Let You Go von Dominika hörte, Mensch stimmt, das kenne ich aber in irgendeiner neueren Version. Also das wurde 2015 nochmal so richtig in die Charts getrieben. War auch ziemlich erfolgreich. Also jetzt nochmal die neuere Version, aber äh, das Original ist auch total catchy. Also total gut. Finde ich ähm, find ich irgendwie klasse. Okay. Also zu dem, zu Dominika selber, zu diesem zu diesem Projekt finde ich gar nicht so viel. Und jetzt wird es aber, da finde ich, habe ich so ein bisschen was auf Instagram gefunden. Wenn man auf Wikipedia <lacht> nicht weiterkommt, dann guckt man ja immer. Ja, irgendwelche One-Hit-Wonder aus den 90ern oder so. Wie hießen die wirklich? Was machen die heutzutage eigentlich? Und so. Und dann kommt man auf Instagram und dann wird's finster. Dann wird's richtig, dann öffnen sich Türen, wo man denkt, oh, die hätte ich besser nicht eingetreten. Und bei Dominika ist es so, das Einzige, was ich rausgefunden habe, ist, dass die Produzenten von Dominika, dass einer unter anderem Mohammed Moretta heißt, also italienischer Nachname und ist wohl israelischer Staatsbürger, wenn ich das richtig verstehe, lebt aber auf Ibiza wahrscheinlich. Und der, war auch Produzent von Cool and the Gang und neben seiner DJ und Produzententätigkeit, die er immer mal noch so aufnimmt und wahrnimmt heutzutage, der ist ja nun auch schon schon etwas älter, hat Mohamed Moretta zusammen mit jemandem von Cool and the Gang wohl einen Champagner rausgebracht, der sich Cool Champagne nennt und der macht eigentlich auf Instagram nichts anderes als diesen Cool Champagne Champagner zu bewerben und das ist schon das ist schon ein bisschen geil.
1: Ja. Was kostet das Moped?
4: Das weiß ich nicht, aber das sieht immer aus wie so eine riesige Magnumflasche. Ich glaube, den gibt es gar nicht in kleinen und den kann man wahrscheinlich nur in so Szenebars auf Ibiza und, und, und so weiter erwerben und an der Côte d'Azur. Ich weiß nicht, was es kostet, aber irgendwann machen wir uns mal einen bunten Abend, Andreas, und dann trinken wir den Moses Pelham Roséwein <lacht> und den Cool Champagne von Mohammed Moretta und dem Rest von Cool and the Gang. Und
1: wenn das keinen Schädel macht, <lacht> dann trinke ich das nur noch.
4: Also das Einzige, was ich zu Dominika fand, ist Produzent Mohammed Moretta bewirbt Champagner. Es war auch nur Platz 81 in den deutschen Charts. Dominica mit Gotta Let You Go. Aber vielleicht hören wir da später nochmal rein. Wo wir auf jeden Fall jetzt reinhören, ist folgendes Lied. 20 Fingers featuring Gillette mit Mr. Personality.
1: Ich gebe es offen zu, das ist nicht meine Musik. Nee, ist es auch nicht. Ist irgendwie nicht... Ähm,
4: muss, man, muss man Freund von sein, Freundin von sein. Man muss es verstehen oder man muss es zu der Zeit gut gefunden haben. Anders lässt sich nicht so richtig erklären. War nicht ganz so versaut und nicht ganz so erfolgreich wie die vorangegangenen Songs von Twenty Fingers, Shot Man und Lick It. Ähm, war jetzt Platz 22 in Deutschland. Die höchste Platzierung gelang ihnen in Italien. Da war es Platz 8. Und was das Erste, was mir auffiel, als ich da reingehört habe, war... Das klingt wie Tic-Tac-Toe und ich bin mir sicher, dass Tic-Tac-Toe sich daran orientiert haben.
1: Das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Das könnte ich mir auch vorstellen, das ist ein guter Hinweis.
4: Schon, oder? Mhm. Also dieses, vor allem dieses Rap-Gekreische, ich will das gar nicht so despektierlich sagen, aber dieses, dass man so am Ende dann noch so richtig hochgeht und das so hart betont, das haben Tic-Tac-Toe fast ausschließlich gemacht. Ja. Und ne, bei diesem 20 Fingers wie Chicken Gillette, da ist mir das zum ersten Mal so richtig aufgefallen äh, im, im Englischen. Ich dachte, das kann schon sein, dass das
1: ein bisschen als Vorbild diente. 20 Fingers Featuring Gillette im Radiomix 328. Gute Laune. <lacht> Gute Laune.
4: Jetzt kommen wir zu allen bekannten Prince Idol Joe und Marky Mark mit Rasterman Vibration. Äh, nicht zu verwechseln mit dem Album von Bob Marley, Rustaman Vibrations. Das ist eher ein zurückhaltender Reggae-Song zum, ich sag mal, Einschlafen. Ähm, ich habe keine Chartplatzierung zu dem Song gefunden, muss ich äh, gestehen. Und es wurde wahrscheinlich auch nur auf die Brawurts genommen, weil Live on the Streets und United ähm, solche Hits waren.
1: Und weil halt Marky Mark da war.
4: Und weil Mark, Marky Mark funktioniert. Der funktioniert da sogar heute noch. Das ist schon okay. Aber ja, nicht mein Geschmack ist ein bisschen, bisschen sehr träge, das Lied. Ganz so gar nicht träge. Also das komplette Gegenteil von träge haben wir als nächsten Song von Scooter mit Endless Summer. Es ist ein endloser Sommer, ein endloses Lied, eine endlose Aneinanderreihung von grellen Sounds. Und es wird, im, im, im Titel wird einfach nur geschrien, Can you feel it? Und ja, man kann es fühlen, aber es ist, ähm, es geht so, Can you feel it? Love is in the air, Party People, Ravers. Und vielmehr sagt es sieht auch nicht aus bekam tatsächlich Gold in Deutschland. Platz 5 verkaufte sich über 250.000 Mal. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
1: warum wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen müssen, ist, dass H.P. Baxter irgendwann mal eine Schreibblockade hat. Nee. Weil das, das, sind, das sind Lyrics, die sind okay, die sind aber in relativ drei Minuten hingehustet.
4: Ja, also entweder hat er so einen Pool an Wörtern, die er einfach immer benutzt. Oder der wirft einfach so die Buchstaben des Alphabets wie immer wild auf den Boden und sagt, daraus mache ich was.
1: Kennst du diese Kühlschrankmagneten? Die, wo, 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 ja, genau. wo so Wörter dran sind und die klatsche einfach an, an, an den Kühlschrank und dann, ja, das nehme ich, den Satz ja. nehme ich.
4: Das, Jungs, das müssen wir noch produzieren, ja, kriegen wir hin. Ist in zehn Minuten fertig, alles klar.
1: Das ja. machen wir in der Halbzeit vom Fußball.
4: Ich meine, es ist ein veritabler Techno-Song, ne, kannst du nicht anders sagen. Endless Summer ist, ich glaube, der hat zu der Zeit richtig gut funktioniert so übergroße Sonnenbrillen irgendwo auf dem Boot, durch den, durch dieses, durch das Mittelmeer schleudern und so weiter. Und dann das Lied an, irgendwie ging das alles und das hatte seine Berechtigung zu der Zeit. Aber es ist natürlich, das kann man jetzt schon sagen, glaube ich, schlecht gealtert. Ja. Für mich finde ich, also ich persönlich finde, und wir werden ja hier auch persönlich, finde zum Beispiel das nächste Lied, das auch in die, das auch im Genre Techno mitspielt, ja, Dieb von Marusha, finde ich gut gealtert. Marusha. Es ist, ich finde, Deep ist ein Marusha-Klassiker. Und bei Deep bin ich, glaube ich, auch so richtig eingestiegen, auch wenn ich dann noch jung war, aber vielleicht habe ich es dann zwei, drei Jahre später erst so richtig gehört und intensiver gehört. Aber Deep war für mich wirklich der Marusha-Klassiker. War leider auch, also es war leider auch ihr letzter wirklicher Hit. Danach folgten nur noch niedrige Platzierungen in den deutschen Charts. Und dann merkte man auch, dass es mit diesem Rave, also dass es dem Rave an sich, dieser diese, diese Art von Rave-Musik, die Marusha ja auch betrieb, dass es der doch so ein bisschen an den Kragen ging musikalisch. Also da kamen dann, kamen dann ganz andere Sachen noch. Und die Zeit von Marusha war dann auch mit diesem Lied oder nach diesem Lied leider so ein bisschen vorbei. Marusha mit Deep. Aber auch heute noch eine etablierte dj ja, das sowieso. Also Chart-Hits Chart -Hits hatte sie nicht mehr, aber dann ging es ja auch erst los mit dieser, das darf man natürlich nicht auslassen, mit dieser Love-Parade-Zeit und so weiter. Und genau. da war die eine gesetzte Nummer, ne? Ja, ja, ja. Vollkommen klar, ja. Jetzt kommen wir zu Star Wars Strong Like a Lion. Das ist, Das ist erstmal was, was einem nicht unbedingt was sagt. Ich sag mal so. Wir werden das Lied oder ich werde das Video auf jeden Fall auf unserem Instagram-Kanal anpreisen. Sowas darf nicht verloren gehen. Sowas darf nicht in den Sphären des großen Internets, das es seit 95 laut Bravo gibt, darf nicht verschwinden. Das ist ein wunderschönes Video, da passiert sehr
1: viel. Ich freue mich jetzt schon.
4: Ja, kannst du auch. Es ist... Ist ein bisschen weh, es ist was fürs Auge. Platz 35 in den deutschen Singlecharts, Strong Like a Lion von Star Wars. Star Wars wieder, äh, wie es so oft war, ein Musikprojekt ähm, im Bereich Techno. Marke Dienewald ähm, war der. War das Gesicht oder war der Produzent dieses Projekts? Mark Dienewald, sagt Wikipedia, ist auch unter den, den Pseudonymen Mark Brilliant und Wash and Go bekannt. <lacht> war immer sehr einfallsreich zu der Zeit, oder?
1: Hoffentlich hat er bei Wash and Go aber keinen kein, kein Rechtsstreit mit irgendjemand.
4: Richtig, ja. Wobei die wahrscheinlich
1: später kam, oder? Mhm, ja, kann auch sein. Aber auch sein. Wie, wie heißt er?
4: Brilliant? Ja, Mark Brilliant. Marc ähm, ja. Dienewald eigentlich.
1: Ja. ja, wie sehe ich Dienewald und... Dann würde im Techno-Bereich oder im Dance-Bereich arbeiten, würde ich mich auch Brilliant nennen.
4: Brilliant. Oder dann eben als Projektname Wash and Go und ja. dann, wie in diesem Falle, Starwash. <lacht> Was auch immer das bedeuten soll.
1: Ach ja, lass uns weitergehen.
4: Jetzt kommen wir endlich zu Dune. Spiel bitte ab.
1: Das ist kein Faustbackschmeißer, sondern ähm, da hat man auch die Arme in, in der Höhe, aber mit so ausgestreckter Hand macht man so Figuren in die, in die Luft. Also es ja. ist kein Faustwegschmeißer. Ich habe es gerade nochmal getestet und es funktioniert ja. sehr gut.
4: Ja, schön, schön, dass du so mitmachst. <lacht> das ist wie, im, ja, wie beim Frühsport. Ja. Programm TV-Programm. Man macht den Flieger. Ja. Ich glaube, man macht ne, man streckt die Arme raus, ja. bewegt man sich hin und her und macht so ein bisschen, macht den Flieger. Das ist Telekolleg Techno. Telekolleg Tele Techno, das ist eine klasse Idee, das können wir eigentlich wieder
1: aufleben lassen. <lacht> wie, in den, wie in den 70er Jahren, also mit, 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 mit schönem Strickpulli und so. Ja?
4: Der, der einzige Grund noch lineares Fernsehen zu gucken, <lacht> Telekolleg Techno. <lacht> Ach, ja, herrlich. Dune, Dune waren ein Phänomen der 90er, kann man das so sagen? Ja,
1: ja. ja, ja. kann man so sagen, selbst ich hatte eine Single von Dune.
4: Aber bestimmt Hardcore-Vibes, oder?
1: Nee, ich muss gleich nochmal nachgucken, welche, äh, welche Dings ich hatte, aber es war irgendein, so es war irgend so ein Kuschelsong von Dune. Ich, ich, Kuschel -Song. Während du weiter erzählst, muss ich mal gerade hier bei der Diskografie durchgucken.
4: Mach das mal. Aber vielleicht ist es auch aus der späteren Zeit, denn Wikipedia erzählt uns, dass Dune oder der Produzent, der hinter Dune steckt, Oliver Froning, DJ Oliver Froning dass der mit klassischer Musik oder in den klassischen Musikbereich dann schlenderte, äh, nachdem diese Techno-Zeit von Dune vorbei war. Das kann sein, dass du da
1: eingestiegen bist. Who wants to live forever, habe ich als Single gehabt. Ja gut, ja das war schon, das war nicht mehr ganz so. Ja, ist war eine halt Coverversion von von Queen und warum ja. ich das als Single gekauft habe, keine Ahnung.
4: Ja, gut, das musst du erklären.
1: Ja, ja. mache ich dann auch bei Bravo jetzt 14 oder 15, wo es dann wahrscheinlich ist. <lacht> ja, <vor>
4: genau. <lacht> ähm, es ist erstaunlich, dass Hardcore Vibes, das der Vorgänger und ja auch Nummer 5 in Deutschland, nicht auf der Bravo jetzt 10 oder 9
1: war. Das war der, der größte Red, ne?
4: Ja, das war der größte Hit. ja.
1: Are You Ready to Fly war auf Platz 12 in Deutschland, habe ich gesehen.
4: Platz 12, genau, und Hardcore Vibes auf Platz 5 und kam früher raus war aber auf der Brauwurz nicht vertreten. Aber wahrscheinlich was? waren die Macher und Macherinnen der Braavos jetzt so überrascht darüber, dass Dune einschlug, dass sie gesagt haben, aber den nächsten Dune müssen wir auf die Brauwurz
1: packen. Und wahrscheinlich ist der in Island komplett abgegangen.
4: Das kann sein, das weiß ich leider nicht. Da musst du mal deinen Nischen, deine Nischen-Suchmaschine anwerfen.
1: Ja, ja, also, are you ready to fly? Nee, nee, das ist, äh, nee, äh, habe ich was anderes. Nein, aber äh, mach ruhig weiter. Ich habe es jetzt leider nicht gefunden. Das macht nichts, das macht nichts. Also... Ähm,
4: Dune machen immer noch Musik, beziehungsweise der DJ und Produzent Oliver Froning macht immer noch unter Dune Musik, also der hat den Namen bis heute behalten, da sind noch zwei andere aus dem Projekt Dune ausgestiegen, das waren also noch, noch zwei andere Produzenten, die sind dann nach, ich glaube nach diesem Lied, Are You Ready to Fly, weg und äh, Oliver Froning macht als Dune alleine weiter bis heute, der hat dann also wie gesagt so ein bisschen gewechselt und etwas klassische Musik gemacht, beziehungsweise das, oder klassische Musik mit äh, so Sounds unterlegt, hat dann glaube ich nochmal versucht, Dune als Rave-Projekt zu reanimieren in den 2000ern, das scheiterte dann irgendwie und wahrscheinlich war das auch, das waren also so ein paar Wiederbelebungsversuche, aber ich nun den Namen und als Projekt gibt es
1: immer noch. Ich habe es ich hab jetzt nochmal nachgeguckt bei Hitparade.ch, einer eine Seite, die wir auch sehr, sehr schätzen, gibt es ja auch immer so User-Urteile und einer schreibt: Hey, den habe ich ja schon fast vergessen gehabt. Das war ja ein cooles Teil damals, ein gutes Lied bis auf diesen Hardcore, der mir nie so wirklich gefallen hat. Und dann Sacred sagt, damals war ich von diesem Follow-up zu Hardcore Vibes mega enttäuscht. Zum Glück kamen danach noch bessere Tracks von ihnen. Ui. Uiuiui. Mhm. Ui, ui. Ja, es war nicht, ist nicht gut gelitten, dieser Song.
4: Nee, wurde kontrovers in der Szene
1: versprochen. <lacht> ja. Bei Parade CH.
4: Ja. <lacht> Ach ja, wir bleiben so ungefähr in dem Genre. Als nächstes haben wir auf der Bravoz 1 Interactive mit Tell Me When. Wir äh, waren bereits auf der Bravo-Hits 9 mit Forever Young vertreten, Interactive. Und ähm, Tammy Wen kommt etwas schroffer daher, Platz 38 in den deutschen Charts, nicht weiter nennenswert. Äh, wir bleiben weiter im Genre Techno und zwar bei R&B, den hatten wir auch schon in der Bravo-Hits 9, glaube ich. Äh, in der Ausgabe zur Bravo-Hits 9 haben wir R&B besprochen, äh, mit der Single Experience in diesem Falle. Ja, auf der 9 war der mit Redemption vertreten, ist ja auch egal. Äh, Platz 19 in den deutschen Charts erreicht, Redemption damals, dieses Lied hier namens Experience, hat es auf die 12 geschafft. Die Nummer 14 auf der Warwoods 1. Und jetzt wird's, finde ich, jetzt wird es schon wieder interessant. Ein Phänomen, finde ich, auch wieder, nämlich das klassische One-Hit-Wonder. Sinn with Sebastian mit Shut up and sleep with me, da hören wir mal rein.
3: Also warum ist dieser
1: Song in die Charts gegangen. Und wo war er überhaupt in den Charts?
4: Ja, Platz 4 in Deutschland, Platz 1 in Österreich. Hat Gold bekommen
1: in Deutschland. Keine Ahnung, warum.
4: Ja, wirklich. Ich kann, also das, da muss ich jetzt, muss ich ehrlich sein, ich habe das sogar fast als mein Guilty Pleasure auswählen wollen. Puh, oh Am Ende ist es nicht dazu gekommen. Ich habe dann noch ein paar Mal gehört und gedacht, na, irgendwie, ach, jetzt so sehr, <lacht> komm. So schlimm steht es nicht um dich, Jenny. Das geht nicht. Aber der Besten, ich fand es nicht schlecht. Ich fand es wirklich nicht schlecht.
1: Mir gibt dieser Song gar nichts.
4: Gar nichts, ja. ja. Aber es ist wieder, und das hatten wir schon so oft, manchmal einfach irgendwie emotional verknüpft oder ne, hat man zu einer Zeit gehört, wo es irgendwie stattfand irgendwo, wo man es nett fand. Also irgendwas... Irgendwas finde ich daran nett, aber man muss auch nicht, der Song an sich, also wenn man den rein, also wenn man den so ganz objektiv bewertet, ist es natürlich kein guter Song, aber ich fand ihn nicht schlecht und es war mal was anderes, es war nicht dieses, es war kein Eurodance, es war irgendwie poppiger, ein Sänger mit einer an, angenehmen Stimme, also ich fand's okay, also Sebastian Roth übrigens, der Sinwood Sebastian ist Sebastian Roth aus Neustadt <lacht> und so Sebastian Roth erfährt man auf Wikipedia, Sebastian, der nach dem Abitur Mediendesign studierte und danach in London lebte, hatte 92 von einem Freund in einem professionellen Tonstudio einen Tag Studiozeit geschenkt bekommen. Er nutzte diese Zeit dazu, um Shut Up zu machen. Also da hat er schon, 92 hat er schon den, das Shut Up aufgenommen und 95 wurde das dann zum Hit.
1: Erstaunlich. Also dann, da habe ich ja schon wieder fast Respekt. Er kriegt einfach ein bisschen Studiozeit, macht daraus einen Hit und da habe ich dann schon wieder Respekt für. Macht daraus nicht, ja. Aber
4: blieb dann wirklich One Hit Wonder und äh, dazu muss man aber sagen, und ich finde, das, das nötigt mir wirklich Respekt ab. In der Liste der weiteren Singles von Sebastian Roth oder Sinwood Sebastian steht ein Jahr später noch Golden Boy. Das hatte, glaube ich, keine Chartnennung. Ja. 1997, zwei Jahre später, He Belongs to Me, eine englische Version von Marianne Rosenberg mit Marianne Rosenberg im Duett. Und dann 2011 nochmal ein Lied Wake Up, nämlich mit Dolly Buster. Alter,
1: ja, mit ganzen ja. Größen hat er ja zusammengearbeitet. Ja. <lacht> ja. Der
4: Sebastian Roth aus Neustadt, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ich würde gerne, in so einem Fall möchte ich wirklich gerne mal wissen, was der heute macht. Also wenn der 2011 nochmal mit Dolly Buster was aufgenommen hat, tritt der noch irgendwo auf? Macht er überhaupt noch was mit Musik? Kunstler, oder macht Agentur oder
1: macht er sowas, irgendwie sowas. Hm? Ja, so, genau, ja. ja.
4: Sinus Sebastian, klasse. So, die fünf, der 15. Titel auf der wir 1 sind The Original mit I Love You Baby, was eine relativ schmissige, groovy Nummer ist, wie ich, wie ich finde. Ich fühle mich übrigens sehr alt, wenn ich sage schmissig. Ähm, fetzig. Fetzig, ja. Pfefferig, fetzig, groovy. Von dem Hausprojekt The Original. The Original setzte sich zusammen aus dem französischen DJ Walter Tayep, der in New York lebt und arbeitet, dem italienischen DJ und Produzenten DJ Pippi, dem damaligen Resident-DJ von Pascha auf Ibiza und dem amerikanischen Sänger Everett Bradley, der den Gesang übernahm. In Deutschland leider nicht großartig gechartet, in UK auf Platz 2, I Love You Baby, The Original. Jetzt kommen wir zur Spaßfabrik. Als nächstes die Fun Factory mit Celebration. Auch da wollen wir noch mal reinhören. Let's
1: Kann die Strandbar schon riechen?
4: Ja, alles in Weiß. Und es ist auch so ein Abend, wo alle in Weiß kommen müssen.
1: Ja, absolut. Aber im Lexikon steht unter harmlos dieser Song. ne?
4: Der ist harmlos, ja. Da wird ein bisschen geschwurft und ein bisschen, ein bisschen die Hüfte gewackelt und so weiter. Und es wird sich umarmt und ein leckerer Cocktail getrunken. Das war es aber auch. Fun Factory, da denkt man jetzt bei dem Titel oder bei dem Namen, bei Celebration, da passiert ein bisschen mehr. Wir hatten Fun Factory schon bei uns im Podcast. Ähm, Toni Coutura und also als Rapper, auch in dem Fall wieder, und Sängerin Marie-Annette May am Mikrofon.
1: Weiße, weiße, ähm. weiße kurze Hose, Segelschuhe, also ich dann das, der, der zweite Hemdknopf, der dritte Hemdknopf ist auch schon auf. Ich muss unbedingt braun gebrannt sein dann noch. Ja. Und äh, eine schöne Uhr brauche ich dann noch. Du schon eine Uhr und wir befinden uns bei Gosch auf Sylt. Ja, ungefähr so, ja. Ja. Was trägst du?
4: <lacht> ich bin auf jeden Fall auch in weiß gekleidet und ich habe so ein weißes Tanktop an mit so, mit so einem großen Silber, vielleicht ist es ein Totenkopf oder so, irgendwas, ein großes Silbriges, äh, was drauf. ja. Gerne mit Strass auch. Und dann so eine enge Jeans, aber eine Capri-Jeans. Kennst du die noch? Diese drei Viertel, so eine ja. Capri-Jeans. Ja. Super eng, haut eng. Oben so ein bisschen ausgefranst, aber auf jeden Fall auch Strass-Applikation auf dem Po. Das
1: ist stark. So, so, ist stark, gehen, so gehen wir zu Gosch.
4: So gehen wir, so, so gehen wir zu Gosch. Nächstes Jahr wieder. Ja. Ja, also Celebration war ähnlich erfolgreich wie der Vorgänger. Äh, I Wanna Be With You hatten wir schon. Platz 12 in Deutschland, Platz 10 in Spanien sogar. Und randomly Platz neun in den kanadischen Dance Charts. <lacht>
1: Warum nicht? Hatten wir ja schon mal. Und was hast du in deinem Leben so gemacht? Ich hatte mal einen Tanzfro-Filler in Kanada. ja.
4: Möchte man, auch nicht. möchte man auch mal so insgesamt das Jahr oder das Jahrzehnt, die 90er, möchte man mal die kanadischen Charts beobachtet haben. Ja, ja. Ich das manchmal so lese hier. Okay, jetzt kommen Captain Jack mit Captain Jack. Und Andreas, ich möchte Folgendes sagen. Wir müssen an dieser Stelle den Mount Rushmore
1: erweitern. Müssen? Na, Moment, Moment, Moment. Mount Rushmore erweitern wir nicht einfach so. Wir müssen den Mount Rushmore um Captain Jack erweitern, da wo ähm, Culture Beat und, und Dings drauf, Snap drauf sind?
4: Ja. Oder wir müssen noch mal, wir müssen einen neuen, wir müssen vielleicht für ein anderes Genre oder vielleicht ein bisschen abgemildert noch mal Mount Rushmore machen. Aber da gehört Captain Jack rein. Captain Jack gehört in irgendeine Top 4 oder sowas. Irgendwo
1: hab, müssen die hin. Ich hab, als ich mit Leuten geredet habe und gesagt habe, ich nehme jetzt äh, Bravo jetzt 11 auf, dann haben die gefragt, was sind da drauf? Und dann habe ich gesagt, Captain Jack, ah, Captain Jack.
4: Captain Jack, bis heute treten die in äh, irgendwelchen 90er-Revival-Shows, im ZDF-Fernsehgarten und so weiter auf. Die sind überall, immer noch. Das ist doch ein Begriff, Captain Jack.
1: Der wie wievielte ja. Jack ist das jetzt?
4: Ja, das ist die Frage. Also ein bisschen tragisch, der, der Original-Captain Jack, äh, Francisco Gutierrez, alias Frankie G, Frankie G nannte der sich genau, der ist leider äh, 2015 ums Leben gekommen, äh, ja. auf Mallorca. Und seit, nee, 2005, entschuldige, nicht 2015, und seitdem gab es immer mal Neubesetzungen, ich weiß nicht, wie der aktuelle heißt, das ist glaube ich auch gar nicht so wichtig, aber ich finde ganz interessant, der Frankie G, also der Original Captain Jack, da heißt es nämlich über den, Frankie G wurde auf Kuba geboren, wuchs jedoch in den USA auf. Da seine Eltern kurz nach seiner Geburt nach Miami emigrierten. Mit dem Berufswunsch Pilot studierte er zunächst Flugzeugbau. Unter anderem aus finanziellen Gründen beendete er das Studium jedoch nicht. Er wechselte anschließend zur Armee und diente Mitte der 80er einige Zeit in Deutschland. Nach seiner Anlassung aus der Armee blieb er in Deutschland. Er wurde zunächst Versicherungsagent und arbeitete später an der Frankfurter Börse. Obwohl er als Börsenhändler erfolgreich war, war der Drang nach einer Umorientierung zur Musik stärker. Seit 1995 trat er dem Projekt Captain Jack bei. <lacht> Also der wollte, der Berufswunschpilot finde ich schon mal geil, weil da Captain Jack hervorragend zu passt. also diese Uniform. Und dann später beim Militär, dann Versicherungsagent und dann bei der Börse, dann
1: Musiker. Ja, das ist ein typischer Lebenslauf dann auch.
4: Ja, klasse. Frankie G, der Original Captain Jack. Ja, Captain Jack, die Single Captain Jack stieg auf Platz drei in den deutschen Charts, Platz sechs jeweils in Österreich und der Schweiz war eine Riesen-Nummer. Äh, Magic Affair kommen jetzt. Die haben wir schon zu Genüge gesprochen. Ich sage mal, der Titel hält nicht, was er verspricht. The Rhythm makes me wanna dance, heißt das. Und ich finde nicht, dass der Rhythm mich dance wanna möchte. <lacht> Real McCoy haben wir auch schon gehabt. MC Saar und Real McCoy waren bereits vertreten. Diesmal schafft es Real McCoy auf Platz 37 deutschen Charts mit Love and Devotion. Aber im Die
1: Bass Bumpers House Sensation Single Edit Remix.
4: Passt es überhaupt in eine Zeile im Booklet?
1: Ja, nee, es ist, ist sehr klein geschrieben.
4: Ja. <lacht> Reel McCoy. Naja, also die beste Platzierung erreichte Love and Devotion in Finnland, nämlich Platz 4. Viel mehr muss man da vielleicht auch nicht drüber wissen. Also zu guter Letzt, und hiermit schließen wir die CD 1, der war 11 ab. Mit einem, ich möchte zu guter Letzt nicht betonen, also ich möchte gut nicht betonen, mit einem wirklich verstörenden Dance-Remix des sogenannten Lummerland-Liedes aus der Verfilmung von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. 20 Dolls United featuring Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer mit Eine Insel mit
1: zwei Bergen. Das ist übrigens der Song, ich bereite mich ja immer eine Woche vorher schon so ein bisschen drauf vor auf dem Podcast. Das ist der Song, der mir seitdem nicht aus dem Kopf geht. Ja, es tut mir sehr leid. Ja, mir auch. Mir auch. Ich habe damit auch nicht gerechnet, als wir diesen Podcast gestartet haben, dass ich bei jedem, bei jeder CD irgendeinen Song habe, der mir drei oder vier Tage sowas von sowas von dem Kopf rumschwirrt. Und dieses Mal ist es wirklich eine Insel mit zwei Bergen. Und äh, er lebt ja beim FC Augsburg immer noch weiter, dieser Song. Ähm, ja. Ja. Und
4: ist die Torhymne, ne? Das, äh, ja, ich meine, mhm. Ja, ja. Ich glaube, in einer anderen Version. Also ich hoffe, es Es wäre wär unerträglich.
1: Da möchte man ja gar keine Tore von seinem FCA haben.
4: Nee, wirklich nicht. Oh, bitte nicht. Das ist ja wie beim HSV. Bitte kein Scooter. Nein.
1: So, hast du noch was zu
4: sagen? Nee, also, ein, also doch. Na klar. Also wir reden das jetzt so runter. ne? Aber es erhielt Platin in Deutschland, das Lied. In Deutschland über 500.000 Mal verkauft. Das ist schon amtlich. Und um das abzuschließen, wurde mehrfach aufgenommen und geremixed das Lied. Äh, zuletzt 2018 von Andreas Gabalier. Und <lacht> so beenden wir die CD1 der Bravo Zelf. Oh
1: mit diesem Gedanken mit Andreas Gabalier, der eine Insel mit zwei Bergen covert, entlassen wir euch in die Pause. Gleich werden wir euch CD2 vorstellen. Und ich habe eben schon gesagt, dass ich begeistert bin. Die CD2 lässt keine Wünsche offen. Das gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: CD2, der Bravo-Hits 11, fängt auch schon wieder gleich mit einem Kracher an. Und da müssen wir natürlich reinheulen. Wir haben am Anfang über sie gesprochen. Wir müssen jetzt auch noch drüber sprechen.
3: All aisle, Never forget where
1: Damals kein Hit und ich sage, bis heute ist es der langlebigste Hit von Take That. Was ist deine Meinung dazu? Ja, sehe ich exakt genauso. Das ist ein guter Song. Das ist ein richtig guter Song. Never Forget von Take That war der sechste Track auf ihrem auf ihrem auf ihrer dritten CD ähm, Nobody Else damals von Gary Barlow geschrieben Howard Donald war äh, auf den Lead Vocals Howard Donald hat relativ selten gesungen also relativ selten den Lead gesungen und ähm, Robbie Williams hat eine leichte Solo Version in dem Song und dieser Song wurde veröffentlicht kurz vor der Trennung und er hat damals in Deutschland hat er nur Nummer 10 erreicht, in Island auf Platz 31, in Japan ist er nur auf Platz 96 gewesen, dafür in Lettland und in Irland auf der 1 und in Schottland und in Spanien und im UK ist er auf Platz 1 eingestiegen. Und ich sage, das ist der am besten gealterte Take-That-Song überhaupt, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren.
4: Bin da völlig deiner Meinung es war ja dann auch ein bisschen schon die Umorientierung That als Band, die sind dann ja nicht mehr so hoch choreografisch aufgetreten, sondern auch gerne mal sitzend und dann nur a cappella und so, ne? Das war ja schon ein Stilbruch dann ein bisschen.
1: Ich glaube auch, dass das gute Songwriting ist. Also ich habe keine Ahnung von Songwriting, aber das ist der der Song passt für mich und der wird heute noch sehr sehr gerne gespielt und auch auf dem 40. Geburtstag, wenn die Schuhe ausgezogen sind, wird der noch gespielt und da werden auch die werden auch alle Männer über auf die Tanzfläche gehen und äh, und a cappella mitsingen beziehungsweise werden sie mit ihrem Mund mitsingen dann diesen Song. Bin Ich fest überzeugt. Ja, ja, also auf der 1 Take That, Never Forget. Und das war damals ein Kracher und es war auch ein Kracher auf dieser CD. Wir machen aber gleich weiter mit den Krachern. Auf der 2 ist nämlich Seal, Kiss from a Rose, vom Batman-Soundtrack. Wir haben über Seal schon gesprochen. Seal Henry Samuel ist auf Seals zweitem Album gewesen. Am 6. Juni 1995 ist er erschienen und war auf dem Soundtrack von Batman Forever. Er wurde damals bei den Grammy Awards 1996 in drei Kategorien, Record of the Year, Song of the Year und Best Male Pop Vocal, wurde er ausgezeichnet. Kiss from a Rose hat in den USA hat er Nummer 1 erreicht. In Deutschland war Platz 11 seine beste Platzierung, in Österreich Platz 3 und in der Schweiz Platz 7. Und Seal Kiss from a Rose ist auch ein Song, der gut äh, gealtert ist. Ja, man... Ich
4: möchte gar nicht, ich, man kann gar nichts Schlechtes über Seal sagen. Das ist alles, das ist natürlich, das ist nicht meine Musik und es ist oft ja auch sehr tragend und sehr theatralisch oder so, wobei du standst ja auch auf Meet Wundert mich auch nicht, dass du, dass du die Hits von Seal mochtest, aber Kiss from a Rose ist tatsächlich sehr gut gealtert und überhaupt Seal Songs sind nicht allzu schlecht.
1: Absolut nicht. Und wir werden den Song nachher noch hören. Das ist ein kleiner Spoiler, aber wir werden den Song nachher noch hören. Genauso wie wir den zweiten Song hier noch hören werden, beziehungsweise Nummer drei. Das war nämlich U2. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Auch vom Batman Forever Soundtrack. Äh, Musik wurde von allen U2-Bandmitgliedern geschrieben. Der Text stammt von Bono. Und wurde von The Edge und Nelly Hooper auch produziert. In Dublin eingespielt und in Irland natürlich auf Platz 1. In Großbritannien auf Platz 2. In Österreich Platz 3. In Deutschland Platz 8. Und das ist bis heute. Und ich war auf einem, auf einem U2-Konzert in meinem Leben, aber es soll bis heute einer der beliebteren U2-Songs bei Live-Konzerten sein. Und auch das ist ein Song, der richtig, richtig gut funktioniert. Und U2 werden in allen Kreisen sehr kontrovers diskutiert. Ich war Lange ein Fan, gebe ich offen zu. Und ich war, 98 war ich auch im Konzert in Hannover. Und das war damals auch, dieser Song wurde damals dort auch gespielt und hat live auch hervorragend funktioniert.
4: Kann ich mir sehr gut als Live-Band vorstellen. Habe ich natürlich nie gesehen, ähm, war auch nie YouTube-Fan, habe aber hohen Respekt vor YouTube, vor, vor, den, vor den einzelnen Mitgliedern und so weiter. Das ist ja hochsympathisch alles. Ähm, und das Lied an sich, also Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, funktioniert für mich auch ohne den, ohne den Film tatsächlich. Also das Lied funktioniert wunderbar für mich.
1: Also das Video ist ja so ein Zeichentrick-Video dann mit, äh, mit Bono in seiner Verkleidung, in seiner Rolle als Macphisto damals. Das hat er ja damals zum Album Achtung Baby mit übernommen und ähm, da hat er dann diese, diese Verkleidung dann auch mit, mit dabei gehabt und äh, ist ein, wie gesagt ein Zeichentrick-Video und ist bei dem Batman Forever Soundtrack mit dabei. Auf der 4 ein Song, auch der ist gut gealtert und den hören wir jetzt mal. Ich möchte sagen, dass ich ja 1996 Abitur gemacht habe und wir haben drei Abi-Partys gehabt und dieser Song lief auf allen drei Partys und dieser Song war bei allen drei Partys ein absoluter Tanzflächenfüller. Dem sprießt die Coolness aus beiden Ohren, diesem Song.
4: Super Song. Tanzt man dazu oder fordert man dazu jemanden zum Tanzen auf oder
1: ist es eher etwas, was man Solo tanzt? Das tanzt man Solo. Gut. Aber man guckt, man hat da Blickkontakt. <lacht> auch wichtig. Mit, mit vielleicht auch so ein bisschen Schälen-Blickkontakt. Und äh, vielleicht ist es dann auch, man denkt selber, man hat, den, man hat den verführerischen Blick drauf, den man nur erreichen kann und das Gegenüber denkt, Alter, das nächste, <lacht> ja, das nächste Bier sollte eine Cola sein.
4: Genau, und guckt die ganze Zeit zum DJ und man <lacht> und denkt, ähm,
1: ja. man wird angeschaut, ja. Ja, ja, ja genau, also das, äh, das ist dann auch nicht so richtig gut. Aber dieser Song, Fear, Girl Like You, ist ein riesensong Edwin Collins war das, der hatte erst die Band Orange Juice, 1985 trennte sich die Band, wir haben Post-Punk gemacht und die haben, damals waren sie schon sehr, sehr in der, ja, Post-Punk-Szene waren sie damals sehr beliebt und um, war Collins dann später, war er solo unterwegs und im Sommer 95 hat er halt diesen riesen Hit gehabt, in Großbritannien auf Platz 4, in Deutschland auf Platz 3 und er war 2003 dann auch noch mal bei Drei Engel für Charlie auf dem Soundtrack drauf und äh, 2005 leider hatte Edwin Collins einen Schlaganfall. Und kam aber dann wieder zurück, ist gesundet. Und 2010 hat er eine neue Platte aufgenommen, Losing Sleep heißt die. Und die habe ich dann damals gehabt und die fand ich ziemlich cool damals. Und er hat nach wie vor eine Karriere, also es ist ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Aber das ist auf jeden Fall ein Song, der unglaublich cool war. Und auch den kann ich, kann ich nur sagen, es ist super gewesen, wirklich super. Auf der 5 haben wir dann Andrew Donalds mit Michelle. Michelle? Michelle? Michelle. Auf jeden Fall war es ein großer Hit für Andrew Donalds, der später dann auch nochmal einen Song hatte, All Out of Love, den wir vielleicht dann auch noch hören werden hier bei den Bravo-Hits. Aber Michelle von Andrew Donalds war damals ein richtig, richtig großer Hit. Andrew Donalds ist ein jamaikanischer Musiker, Komponist, war als Solokünstler unterwegs, als auch bei Enigma unter anderem war er unterwegs. Und es war seine debüt und es war ein richtig großer Hit und ist heute, glaube ich, auch noch äh, ein Radiosong. Und 1994 hat Michel die deutschen Charts 38 Wochen bevölkert, war aber nie besser als Platz 18. Auf Platz 16 in Österreich, auf Platz 13 in der Schweiz und auf 38 nochmal in den USA. Und 1999 hatte er dann den, seinen größten Hit, Out of Love, da kommen wir vielleicht bei Bravo-Hits 25 dazu. Island auf Platz 32, auch Island wurde wieder nicht überzeugt von Andrew Donalds. Man muss ein bisschen was Besseres und was mehr bringen, um in Island zu landen. Ja. 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 Island
4: war der Dieter Bohlen in der Jury.
1: Ja, ja, sehr, sehr schnell den Finger gesenkt. Auf der auf der sieben haben wir Diana King mit Shy Guy. Shy Guy ist ähm, von Diana King und den kennt ihr bestimmt aus dem Soundtrack von Bad Boys. Und da war er mit drin und meine Frau hat die Geschichte mal erzählt. Sie hatte eine Mitbewohnerin in ihrer WG, die hat diesen Song Shy Guy von Diana King mindestens vier oder fünf Wochen am Stück gehört.
4: <lacht> es gibt schlechtere Songs, die man am Stück hören kann über so einen langen Zeitraum, aber das auch das
1: kann nerven. Aber irgendwann irgendwann hat man sich den Song äh, überhört Shy Guy von Diana King ist auf jeden Fall ein großer Hit gewesen, goldene Schallplatte in Deutschland, auf Platz 6 eingestiegen 22 Wochen in den deutschen Charts in den USA auf Platz 13 gewesen, aber 29 Wochen in den Charts gewesen und in Großbritannien auf Platz 2 gewesen und Diana King auch aus Jamaika hat danach aber nicht mehr so richtig viel Erfolg gehabt viel Erfolg hat bis heute Shaggy und Bombastic war vielleicht sein größter Hit. Aus einer Levi's Werbung war dieser Song. Hat damals, das war dritte, sein drittes Studioalbum, Bombastic, und ist am 5. Juni 95 veröffentlicht worden. Irland, UK, Schweden, Neuseeland, Australien, war, wo es überall die Nummer 1 war. Es war in den US Billboard R&B Charts die Nummer 1. und Bombastic ist ein Song, der nach wie vor hoch bekannt ist und auch der in Island auf Platz 4 aber gewesen. Platz 1 hat es nicht gereicht. Ob da in Island immer so isländische Volksmusik auf Platz 1 war? <lacht> ja, oder pur, vielleicht ich, pur. Ich, ich habe bislang noch keinen isländischen Nummer 1-Hit hier gesehen. Stimmt, ja, vielleicht kommen wir noch hin. Vielleicht kommen wir da noch hin. Auf jeden Fall in Australien Nummer eins, in Europa die Eurochart Hot 100 auf Platz 1, in Frankreich Nummer 7 auf Platz 4, in den Niederlanden, Neuseeland auf Platz 1. Ist Zimbabwe noch mit angegeben? Nein, leider nicht. In Schweden auch noch auf Platz 1. Also das ist ein Riesenhit gewesen und ich glaube nicht, dass wir den jetzt noch groß äh, bewerben müssen. Den kennt jeder. Den nächsten Sing song kennt auch jeder und das ist vielleicht einer der größten deutschen Songs in den 90er Jahren. Und das ist dieser hier.
3: Sie ist weg, weg. Und ich bin wieder allein allein. Sie ist weg, weg. Davor war es schöner allein zu sein. Jetzt ist sie weg. Weg. Und ich bin wieder allein allein. Sie ist weg. Weg.
1: Wikipedia sagt uns, sie ist weg, handelt von den Gefühlen eines verlassenen Mannes am Ende einer Liebesbeziehung. Hausmarke übernimmt aber die Rolle des Verlassenen, während Smudo aus der Sicht eines Freundes, der ihm wieder Mut machen will, rapt. Ja, ja, wunderbar, tolle redemann Mann. Hörte ich dich nicht mal sagen, dich lässt jeder ran. Und jetzt schau dich an, wo bist du hingekommen? Ich sag's dir, sie ist weg und hat mich mitgenommen. <lacht> <lacht> auch dieser Song, auch dieser Song war auf unseren Abi-Partys und wir kommen jetzt wirklich in diese in diese Phase, wo ich wo ich jeden Song mit irgendwie meiner Abi-Zeit verbinde und dieser Song, ich habe es eben gesagt, vielleicht einer der größten deutschen Songs der 90er Jahre, 24 Wochen in den deutschen Charts auf Platz 1 ist er natürlich gewesen, Österreich auf Platz 16, in der Schweiz auf Platz 2, es war die erste Single von Lauschgift, von der Lauschgift und ist mit der größte Erfolg, den die fantastischen Vier hatten.
4: Ja, ich glaube auch, dass jede oder jeder irgendwann mal versucht hat, den ganz und gar auswendig mitrappen zu können. Ja, ich habe den
1: Text jetzt auch nicht vorgelesen. Den habe ich aus Erinnerung gerade rausgeholt. Also, Wirklich? Ja, ja. 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 Oh, das ist, hm, schon ein bisschen, imponiert mir schon ein bisschen. Den, den, den kann ich tatsächlich noch. Und ähm, das Video hat damals bei der Echo-Verleihung den Preis in der Kategorie Musikvideo des Jahres national gewonnen und bei dem MTV Video Music Awards war es nominiert, aber ist damals unterlegen Fast Love von George Michael. Und ähm, uh. sie ist weg. Von den fantastischen vier, die bis heute erfolgreich sind, war ein riesen, riesen Hit. Auf der neun ist Labouche Falling in Love. Labouche hatten wir beim letzten Mal schon und wir hatten es, ähm, wir haben das schon darüber gesprochen. Ich glaube, Labouche war das mit Be My Lover. Äh, war eine 32.000 ja. Euro Frage bei Wer wird Millionär?
4: <lacht> darüber sprachen wir beide kurz, weil wir es oder weil du es gesehen hattest. Ja.
1: Genau. <lacht> <lacht> Das Foto haben wir vielleicht dann auch nochmal in der Instagram-Story. 32.000-Euro-Frage, für uns nur noch eine 100-Euro-Frage. Und jeder, der die Podcasts von Nabravo hört, für den ist es auch eine 100-Euro-Frage. La Bush, Falling in Love, das war eine Single aus äh, dem Jahr 1975 von Hamilton, Joe Frank und Reynolds. Und die hatten damals einen Hit damit und das wurde von ähm, La Bush gecovert und ist auch nochmal auf Platz 13 in den deutschen Charts gewesen. 20 Wochen war es in den deutschen Charts. Und äh, wie gesagt, ist eine Coverversion von Hamilton, Joe Frank und Reynolds. Und die hatten damals Damals nämlich 1975 damit sogar einen Nummer-1-Hit. La Bush auf der 9. Auf der 10. Snap, The World in My Hands. Von Snap haben wir lange nichts mehr gehört. Und es war schon die zweite Sängerin, die Snap hier hatte. Nach Niki Harris wurde Summer als Paula Brown geboren, als Sängerin für die meisten Lieder des dritten Albums dann Welcome to Tomorrow verpflichtet. Und da war dann auch The World in My Hands drauf. Das war der Nachfolgesong zu Welcome to Tomorrow und The First, The Last Eternity. The First, The Last Eternity war sogar noch mal ein großer Hit, auch Welcome to Tomorrow. Aber The World in My Hands ist nicht so richtig durchgestartet. Auf Platz 53 in den deutschen Charts war es. Und Summer lebt heute in Washington DC und ist am Washington Ballett als Dozentin tätig. Die jetzt auch geschafft. Ja, ist kein so schlechter Weg. Na? Auf der 11, BZ Everlasting Pictures Wie soll ich sagen? Lieber Laith Eldin Du hast mir diesen Song kaputt gemacht
4: Was hat der damit zu tun?
1: Der hat den gecovert vor ein paar Jahren, Bilder von dir überdauern bis in alle Zeit Richtig,
4: richtig, das war das
1: ja mhm. Everlasting Pictures Steffen Britzke <lacht> auch bekannt als Stevie BZ Ja, super also auch <lacht> hieß ich Britzke würde ich mich auch BZ nennen. <lacht> 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 Beat
4: Z Britzke, ja.
1: ja. Ist ein deutscher Keyboarder und Produzent in der elektronischen Musikszene und Everlasting Pictures war sein größter Hit und er war hatte auch mit Sven Feld zusammen äh, zusammengearbeitet und mit ihm bildete er unter anderem das Musikprojekt Astral Pilot. Und 1995 hatte er das Album Electro Acupuncture auf dem Label Hard House veröffentlicht. Und BZ Everlasting Pictures war ein Hit und er wurde 20 Jahre später, 15 Jahre später, von Laith Dean gecovert. Und mehr warte möchte ich. Warte mal, warte mal. Ja.
4: Warte mal. Aber wenn du sagst, äh, Laith Aldeen hätte dir den Song vermiest, mhm. heißt das, dass du das Original gut fandest?
1: Wir reden später nochmal drüber. Gut. Auf der 12 ist Court in the Act. Let this love begin über Court in the Act. Kotz in die Ecke, wie wir damals so super lustig gesagt haben.
4: Die, die Erwachsenen. Die
1: Erwachsenen, ja, wir waren so unfassbar komisch damals auch, ne? <lacht> ja. Let this love begin ist auf der äh, auf, Platz 26, nee, auf Platz 24 in den deutschen Charts gewesen, auf Platz 27 in Österreich und auf Platz 26 in den Schweizer Charts. 14. August 1995 erschienen. Und damals war es Accord in the Act auch eine Band, die sehr, 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 sehr in der Bravo gecovert war. Und natürlich war sie auf der Bravo-Hits. Kelly Family First Time von Casey Kelly produziert. Und es war auf der Over the Hump drauf. Patricia Kelly hat gesungen. Und sie hat auch den Song mit produziert, bzw. mitgeschrieben und ist auf Platz 19 in den deutschen Charts gehabt. Hast du irgendwelche Gedanken zu First Time von Kelly Family? Äh, wenige. Es war nicht mein Favorit. Dann müssen wir darüber auch gar nicht so richtig viel reden, <lacht> weil wir müssen viel mehr Zeit auf den nächsten Song, auf die Nummer 14, <lacht> Nein, bitte nicht. Ver verwenden. Und den hören wir jetzt mal. Ich lieb mich bei dir, ich lieb mich an dir, ich lieb mich in dir fest. In dir fest, mhm. Ja. Ich habe dir vorher gesagt, ähm, du möchtest dir bitte mal das Video angucken.
4: Zu ha dem, das Video zu Ich lieb dich, mhm. ja. ja. Gibt es ein schönes, schönen Anführungszeichen, gibt es ein schönes Video zu, ja.
1: Ja. Hast du auf das Mädel geachtet, die den Zirkus da besucht hat? Ja. Ja. Ich fand die toll,
4: ja, <lacht> überrascht mich das? Nice. Nein.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Das überrascht dich überhaupt nicht. Das ist so ein Video, was im, was im Zirkus spielt und, ähm, das Mädel, was da mitspielt und sich dann in einen der Zirkusartisten verliebt, das war sehr hübsch. Ich fand das sehr hübsch, das Mädel, und die mochte ich gerne. War ich verknallt.
4: Das, okay, das ist der Grund, warum ich mir das Video angucken wollte. Ja, bitte. Sollte. Ja, genau. Wirklich? Ja. Ich dachte, da gäbe es jetzt noch eine zweite Ebene oder sowas oder irgendwas, worauf man ich, nein, so. nein. ich, was Weißt du, was mir dazu einfiel? Kurz mal, um den Zuschauer, äh, um den Zuhörerinnen und Hörern mal zu erklären, worum es da geht. Da findet also ein junges Mädchen äh, findet irgendwie in den Zirkus oder geht in den Zirkus und sieht da einen, ich glaube, Trapezkünstler der mit einer anderen Partnerin, also mit seiner Trapezpartnerin dort ein bisschen was vollführt und dann verletzt sich, also die verguckt sie natürlich sofort in diesen in diesen Artisten und die Partnerin des Artisten verletzt sich und dann muss sie einspringen und ist eben mit ihm dort äh, in der Manege und verlieben sich natürlich und äh, Happy End und so weiter. Am Ende finde ich faszinierend, auch muss überhaupt nicht in dieses Video, aber geschah aus, aus irgendwelchen Gründen. Am Ende haut die neue Trapezkünstlerin der Alten nochmal ins Gesicht ja. Kannst du dich daran erinnern? Ja,
1: natürlich kann ich mich daran erinnern. Ich ja. finde es total toll, dass du das Video jetzt nochmal beschreibst.
4: <lacht> ich kann es in- und auswendig. Und jetzt ist meine Frage, das weiß ich wirklich nicht. Erschien der Film Dirty Dancing nach diesem Pur-Video oder davor? Nein, nein,
1: ja, der, der Dirty Dancing ist ja aus den 80ern.
4: Das Stimmt, ist aus 80ern. Ja, den 80ern.
1: Ja, eine, das ist ja eine Dirty Dancing Referenz von Pur.
4: Ja, so, genau. Na? Ist es ja schon, oder? Ja. Also die die neue Tanzpartnerin ist quasi die neue Trapezkünstlerin oder Seiltanz. Ich weiß nicht, was die da genau machen. Seiltanz, nee, Seil, irgendwas Ja, in der Manege, aber
1: genau. Es war Dann, allerdings, dass das, äh, der Song Ich lieb dich war allerdings nicht auf der Seiltänzertraum, die ja die Vorgängerplatte war, sondern auf der Abenteuerland. Und es war die erste Single von der Abenteuerland. Danach kommt erst noch Abenteuerland. Es kostet den Verstand. Und Abenteuerland an sich ist auf Platz eins gewesen. Natürlich in deutschen Charts 72 Wochen in den deutschen Charts gewesen, Dreimal Platin geholt. 26 Wochen in Österreich dann auch noch. Mehr als zwei Millionen CDs verkauft haben sie mit mit der Abenteuerland. Und natürlich mit diesem Riesensong, der auf Platz 10 in den deutschen Charts war, für 19 Wochen am 19. Juni 1995 veröffentlicht worden ist. Pur. Ich liebe dich, egal wie das klingt. Selig ist es wichtig. Und jetzt kommen wir in eine, in eine Ecke, wo ich sage, wow, nur, nur Hits selig ist es wichtig selig Hamburger Rockband die Mitte der 1990er Jahre durchaus einige Erfolge hatte und die mit ist es wichtig ihren zweiten Hit hatten ist es wichtig war ein ein Song der auf Platz 93 nur in den deutschen Charts war aber die die Platte also die waren eher so eine CD Band die war die war auf Platz 35 und ähm, das war so Deutschrock das war guter Deutschrock damals und die haben sich irgendwann getrennt und sind aber jetzt seit ein paar Jahren wieder zusammen Jan Plefka, der Sänger das, sie hat geschrien zum Beispiel, war ihr erster Single-Hit und ist es wichtig, war auch ein super ein super Song und der ist auf der 15 und vielleicht hören wir den nachher dann auch noch. Auf der 16 ist eine Band, die ich auch sehr, sehr, sehr mag, Hootie and the Blowfish. Hast du den Film Jerry Maguire gesehen? Ja, habe ich. Ja. Ja. Und da gibt es eine Szene, wo der Footballspieler am Flughafen von zwei Jungs gefragt wird, sind sie Hootie? Und er sagt, nein, ich bin nicht Hootie und jetzt haut ab. Und ich habe mich damals gefragt, wer ist Hootie? Und das ist Hootie and the Blowfish. Das ist der Sänger von Hootie and the Blowfish, Darius Rucker, der damals ähm, dem Schauspieler relativ ähnlich sah. Und Hootie and the Blowfish ist so eine Band, die im amerikanischen Radio, du sagst so, so College-Rock-Radio, da waren die Hootie and the Blowfish eine ganz, ganz große Nummer. Zum Beispiel auch die Counting Crows waren eine ganz große Nummer. Und diese Platte, Crack Review, die war ganz, ganz großartig. Da war Hold My Hand drauf, da war Let Her Cry drauf, da war Only Wanna Be With You drauf und das war eine übergroße Platte und die habe ich ein Jahr lang quasi nur gehört und Only Wanna Be With You ist so eine schöne Abtempo, akustische Gitarre, Poprock-Nummer und wie gesagt, auch das ist heute noch im, im, im amerikanischen College Radio wirst du das immer noch hören und das sind so diese Bands, die damals waren damals eine ganz, ganz große Nummer und 1995 waren sie auch noch Erfolg. Dann hat irgendwann Darius Rucker die Band verlassen, kam dann aber wieder zurück und äh, sie sind heute noch da und Only Wanna Be With You nur auf Platz 65 in den deutschen Charts. Den nächsten Song, den hören wir wieder, weil das ist ein Song, der ja auch ein großer Erfolg war. Nein. The Bates, Billie Jean. Billie Jean ist natürlich die Version bzw. der Song, ist von Michael Jackson gewesen und die Bates haben damals relativ viele Coverversionen gehabt und ähm, sie haben unter anderem Hello von Shakespeare's Sister ja auch gecovert, Turn Your Radio On, Sie haben A Real Cool Time, It's Getting Dark, Independent Love Song haben sie auch gecovert und hatten mit diesen Coverversionen eigentlich immer den größten, die größten Erfolge. Und Billie Jean war damals ein relativ veritabler Hit in Deutschland. Eine Punkrock-Nummer, von Michael Jackson auf Platz 21 in den deutschen Charts. 21 Wochen hat er in den deutschen Charts ähm, verbracht. Markus Zimmer, Zimbel, wie er sich damals nannte, hatte allerdings ähm, eher ein tragisch, tragisches Leben. 2006 ist er verstorben und es wird darauf zurückgeführt, dass er unter langjähriger Alkohol- und Drogensucht gelitten hat. Und deswegen ist er sehr, sehr früh verstorben an Herz-Kreislauf-Kollaps. Ja, aber die Band hat tatsächlich überlebt und bis heute ist dieser Song ein Begriff. Ja, The Bates, ja, yeah, absolut. Auf der 18 ist eine Band, die ich eigentlich nicht mehr erwartet habe 1995. ELO, Power of a Million Lights, Electric Light Orchestra, die waren in den 70er und 80er Jahren eine richtig, eine richtig große Band und haben im Jahr 1995 dann nochmal versucht, einen Hit zu landen. Power of a Million Lights war auf dieser Bravo-Hits 11 drauf und war allerdings nicht in den deutschen Charts mehr und ist auch ein Song, über den wir, glaube ich, gar nicht mehr groß reden müssen. Und die CD wird abgeschlossen. Mit einem ähnlich großen Highlight wie auf CD1, als wir Dolls United featuring Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer hatten, nämlich mit den Schlümpfen der Bravo Megamix. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt reinhören. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie der Bravo Megamix von den Schlümpfen heißt. Der Bravo Hits Megamix von den Schlümpfen hat diese CD abgeschlossen. Das waren die Bravo Hits 11. Und bevor wir auf gut gealtert und schlecht gealtert kommen, ich möchte nochmal sagen, das ist die beste CD bislang gewesen, die wir besprochen haben.
4: Da, da gehe ich nicht mit, es tut mir leid. Oh. Du hattest das große Glück, dass du CD2 besprochen hast. Und die war waren wirklich voller Knallerlieder. Ähm, da, ja, da sind ja wirkliche Weltacts bei, die ja auch über, über mehrere Jahrzehnte äh, immer mal wieder in den Charts stattfanden. Ich finde, ich bin da ein bisschen abgelost mit meiner CD1. Aber insgesamt ist das natürlich eine ganz schön große Ausgabe, die Bravo 11,
1: aber für mich nicht die beste bisher. Oh, das also Nee, für mich die allerbeste. Ich habe mich, wie gesagt, wir haben im Oktober das erste Mal darüber gesprochen, im Oktober 2020, dass wir den Podcast machen wollen. Und da habe ich mich, als ich so durchgeklickt habe, habe ich mich auf diese Bravo Hits 11 gefreut. Jetzt sind wir ich sitze mal hier. Und wir werden gleich über die gut gealterten, schlecht gealterten Songs sprechen. Und dann müssen wir nochmal gucken, ob wir hier nicht draußen Festival basteln können. Das gleich alles hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo. Die Bravo Hits 11 vom 29. September 1995. Jenny und ich haben uns schon ein ganz kleines bisschen gestritten, ob das die beste CD war bislang von den Bravo Hits oder nicht. Wo wir uns nicht streiten werden, sind die gut gealterten Songs, weil da gibt es mehr als drei. Und die gut gealterten Songs von Jenny, die hört ihr hier. Stark, Jenny. Stark.
4: Stark. Da gehst du mit. Das hätt, die hättest du auch gern ausgewählt.
1: Die hätte ich alle drei auch auswählen können. Ja.
4: Ja. Ja, es ist wirklich eine, also wenn es darum geht, es ist es wirklich eine sehr starke Ausgabe. Da kann man, da kann man eigentlich aus dem, aus dem Vollen schöpfen. Also Take That, haben wir schon drüber gesprochen und absolut zu Recht in den Himmel gelobt. Äh, you Too, Hold Me, Through Me und so weiter funktioniert fantastisch. Es ist ein super Song, obwohl ich oh, diesen Batman-Film nie gesehen habe. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Du auch nicht? Ach, guck an. Aber ich hatte den ja. Soundtrack als CD. Ja, es war wirklich, wirklich gut. Ein wirklich, wirklich toller Hit. Selig, es ist wichtig. Selig funktionieren für mich auch immer noch. Ich war auch auf mindestens einem Konzert, ich glaube auf zwei Konzerten in den letzten Jahren und auch auf Solokonzerten von, von Jan plefka Ganz
1: tolle Band. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me ist, eine, ist ein Song, den man wirklich laut hören kann und sollte. Und der hat sehr viel Power, der geht sehr nach vorne, finde ich gut, finde ich richtig gut, selig natürlich und Take That, haben wir vorhin drüber gesprochen, ist ein absoluter Burner und ich habe gesagt, wir haben mehr als drei gut gealterte Songs, ich habe jetzt drei andere gut gealterte Songs, die hört ihr hier. habe ich gelächelt, als ich das jetzt gehört habe.
4: Ich habe ich hab gedacht, bevor du die angespielt hast, und ich wusste ja bis eben nicht, welche du auswählst, ja. du ausgewählt hast, habe ich gedacht, wenn Pur nicht dabei ist, beende sofort die Aufnahme. <lacht> Aber jetzt, das will ich dir natürlich nicht antun. Jetzt denkst du, was ist mit ihr passiert, du machst dir Sorgen. Aber ich bin wirklich überrascht, dass Po nicht dabei ist.
1: Nein, nein, nein. Pur, ich habe... Ich habe gute Erinnerungen an meine Purzeit, beziehungsweise nicht an meine Purzeit, sondern an die Zeit, in der ich Pur gehört habe. Ich habe gute Erinnerungen und auch schlechte Erinnerungen und fiese Erinnerungen, aber das ist jetzt kein Song, wo ich sage, da, da schalte ich heute noch mal ein. Bei Kiss from a Rose, bei A Girl Like You und bei I Only Wanna Be With You schalte ich heute noch ein. Und die habe ich heute noch in Playlisten, beziehungsweise da die kann ich mir heute noch auf YouTube angucken, ohne mich hinterher für meinen Suchverlauf bei YouTube sch äh, schämen zu müssen.
4: <lacht> Richtig. Ja, finde ich eine gute Auswahl. Aber wie gesagt, äh, es war ja auch eine, eine relativ... Breite gute
1: Auswahl, die wir ja. hatten. Ich finde auch, das ist ein, ist ein gutes Qualitätsmerkmal oder sagen kannst, ähm, dass Songs gute Alter sind, wenn du dich nicht schämst, deinen YouTube-Suchverlauf anderen Menschen zu zeigen.
4: <lacht> ja, und auch das war schon bei uns der Fall in den einen oder anderen Ausgaben. <lacht>
1: <lacht> ich meine, wir können unseren YouTube-Suchverlauf inzwischen niemandem mehr zeigen, aber ähm, das, also wie gesagt, die drei Songs haben gut gepasst. Auch, äh, auch Shy Guy, finde ich, ist nach wie vor gut gealtert. Ich finde auch Bombastic ist gut gealtert. Are You Ready to Fly von Dune fand ich auch okay. Und ja, also insgesamt, wie gesagt, finde ich, es ist eine richtig, richtig gute CD. Und äh, wir haben es ja gesagt, ich habe von vornherein darüber geschwärmt und deswegen durfte ich CD2 vorstellen. Und äh, du bist vielleicht mit der CD1 so ein bisschen. Hinten dran gewesen, aber CD2, boah, die höre ich nachher nochmal.
3: <lacht>
1: Gut gealterte Songs, schlecht gealterte Songs. Jennys schlecht gealterte Songs.
3: Ist
4: das
1: nicht ein Feuerzeug-Song, in the Act?
4: Ja, bei Chord in the Act war ich mir auch nicht sicher, ob man den, <lacht> ob der nicht vielleicht doch funktionierte zu der Zeit. Aber, und genau darum geht es ja. Der funktionierte zu der Zeit, aber heute kannst du ihm keinen mehr, mehr anbieten. "Caught in the Act, Let's Love Beginnen, die Zeit ist vorbei. Das war auch, das war auch nicht, das war nicht mal eine richtig gute Boyband. Ja, Prince Idol Joe, Rasterman, Vibration, Ach, gemessen an den anderen Sachen, die die so gemacht haben, äh, Prince Idol Joe und Marky Mark, war das jetzt auch eher. Ach, das fiel so sehr nach hinten über. Das war nichts, Das war total langweilig und mhm. ein bisschen schade. Und Pizza Man, Sex on the Streets gemessen an dem, was Pizza Man dann später war, Fatboy Slim, ist das leider auch nichts. Und vor allem dieses Dü, 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 Dü <lacht> geht einfach vier Minuten so.
1: Ja. Es <lacht> ist ja auch, das, auch da sterben ein paar Gehirnzellen ab.
4: <lacht> Schon, ja.
1: Die bekommt man ja. auch nicht wieder.
4: Das sind alles, also alle drei sind veritable Künstler oder Bands, ne? Ja. aber es funktioniert heute nicht mehr so.
1: Oh, You" ist so ein toller Song von Fatboy Slim. Total gut. Oh, naja. Kommen wir irgendwann. Kommen ja, wir hoffen, irgendwann? Hoffentlich kommen wir dazu. Ich weiß nicht, ob der Song irgendwo auf dem Bravo jetzt drauf ist. Das weiß ich nicht. Aber wir haben noch drei Songs, die auch nicht so richtig gut gealtert sind. Und die habe ich nämlich ausgesucht. Und die hört ihr hier. Danke. eben ein bisschen erschrocken, als du gesagt hast, das hätte auch dein Guilty Pleasure sein können. Momo, hast du jetzt nochmal den, den Podcast auf der Stelle beendet? Ja, ich bin ein bisschen <lacht> empört. Nein, 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 Jenny, bitte nicht. Dieser Song funktioniert einfach nicht mehr. Und ich, nee, nee ernsthaft nicht. Ich finde den nicht gut gealtert. Und vielleicht kannst du in einer Instagram-Story auch nochmal ähm, den zur Abstimmung äh, bringen, ob Shut Up und Sleep With Me gut gealtert ist oder nicht. Das kann man mal machen. Da bin ich gespannt. Ja, da bin ich nämlich auch gespannt. Für mich ist er wirklich nicht gut gealtert und ich dieser der Song nervt mich auch. Der der bringt mir wirklich gar nichts und es tut mir jetzt leid, dass ich dass ich dir das, also dass ich dir das jetzt so vor den Latz hauen muss, aber nee. Star Wars Strong Like a Lion. Es gibt ja viele Leute, die Podcast hören mit 1,5-facher Geschwindigkeit oder so. Viel Spaß mit dem Song bei 1,5-facher Geschwindigkeit. <lacht> Nee, auch nicht. Auch der nervt. Und The World in My Hands, Snap, da ist nicht das ist nicht dieses, ähm, dass er schlecht gealtert ist oder so, da bin ich enttäuscht vom Song. Weil Snap, Rhythm is a Dancer ist ja, ist ja nun wirklich die Hymne der 90er gewesen. Und dann sowas sowas Komisches, sowas Seichtes, sowas Uninteressantes, Belangloses, Das hat mir nicht gut gefallen und da habe ich mich ein bisschen geärgert über den Song.
4: Das finde ich schön, das hast du schön gesagt, das hat mir nicht gut gefallen, da habe ich mich ein bisschen, ein bisschen geärgert. Ja,
1: man, man ja. ärgert sich zwischendurch auch so ein bisschen.
4: Ja, also Snap hat so viel Potenzial.
1: Hm. Wie gesagt, Rhythm is a Dancer, wenn du natürlich dann quasi deinen, deinen, deinen größten Hit 92 schon hast und dann bis 95 oder 96 dann auch noch überleben musst, dann kommt natürlich was anderes, dann kommt eben nicht immer nur die Premiumware, dann ist dann auch das, was im unteren Regal de, des Ladens ist und das ist halt im unteren Regal und deswegen finde ich den... Song nicht so richtig, richtig gut gealtert. Ne?
4: Es sei dir verziehen. Ja.
1: Aber ich möchte jetzt mein Guilty Pleasure vorspielen und wir haben vorhin drüber gesprochen. Das ist mein Guilty Pleasure. Wie soll ich sagen? Ich muss noch mal sagen, Layla Eldin, du hast mir diesen Song, den man auf einem Highway, auf einem leeren Highway, wo man mit 55 Meilen drüber rauscht und in den Sonnenuntergang fährt und diesen Song dabei hört und lächelt, den hast du mir kaputt gemacht.
4: <lacht> Habe ich das wirklich? Das stimmt doch nicht. Nein, Layla Eldin,
1: nicht. nicht du.
4: Ach, ach, ich dachte, ich hätte mich, ich habe mich doch einigermaßen netter. Hast gesehen.
1: du auch, hast du auch? Nein, nein, du, du kannst mir sowieso nichts kaputt machen bei diesem Podcast. Ähm, nein, Laith Dean <lacht> hat mir diesen Song kaputt gemacht.
4: Ja, das verstehe ich sogar. Es ist ein wirklich schöner Song.
1: Und die, 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 das mit der Frauenstimme dann auch. Dann macht Laith Dean daraus nur so einen Riesenthit.
4: Es ist wirklich, das ist wirklich wieder ein klassisches guilty pleasure. Schön, dass wir das auch mal wieder haben, wo man so denkt, ah, eigentlich möchte du jetzt deinen besten Freunden auch nicht erzählen.
1: Ja, ja. aber funktioniert. Ja, und everlasting Pictures ist ein, ein toller Song. Also ich BZ Herr Britzke. Ja? Herr Britzke. Herr ja. Fritzke, sie Was ich da, nicht
4: schämen, Andreas.
1: Nee, sie haben damals einen tollen Song gemacht. Und äh, mit äh, Laith mit mit den, mit den Tantierten haben sie wahrscheinlich auch noch mal eine gute Marke gemacht. Und das will ich Ihnen auch alles gönnen. Aber Laith mit dem spreche ich vielleicht dann irgendwann mal, wenn wir, wenn wir Laith El ans Mikro kriegen. <lacht> <lacht> ja, mein Guilty Pleasure und das Guilty Pleasure von Frau Wu, das hört ihr hier. Es ist wieder dieser, dieser Cocktail-Bar-After-Work-Anzug-Song, oder?
4: Ja, aber besser. <lacht> es ist nicht wirklich gut, das gebe ich zu. Es ist kein so richtig geiles Lied, aber für mich geht der gut. Und ich habe den jetzt wieder mehrfach gehört, seit, seit ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe. Und das ist dann eigentlich immer ein Zeichen, dass es nur ein Guilty Pleasure werden kann. Wenn man immer mal wieder denkt, oh, den spiele ich doch noch mal, der scheint zu funktionieren. Darauf eine Flasche
1: Cool Champagne. <lacht> das ist auch wieder, du sollst einen Down Under mitbringen, Down Under Cocktail und die, die Leute sitzen am Tisch, du sollst einen Down Under Cocktail mitbringen. Du bestellst das beim Barkeeper, der hat das aber nicht verstanden, weil die Musik halt so laut ist mit diesem Song von Dominica, Gotta Let You Go und gibt dir eine Fanta. Und damit kommst du dann zurück, leicht zerknirscht. Der Barkeeper hat mich nicht verstanden, was? Und da hinten im Hintergrund <kühlt> läuft diese Musik.
4: Ja. <lacht> ja genau. Ja. ja man wird nicht. Genau, man kann, man kann auch, man sitzt irgendwie mit fünf Arbeitskolleginnen noch in dieser Cocktailbar und man kann sich aber überhaupt nicht überhaupt unterhalten. Nicht. Also alles geht verloren. Es ist einfach nur dieser Puffy-Gebiet ja. im Hintergrund.
1: Ja. Und irgendwann, ähm, und irgendwann weiß man, dass man sich nicht mehr unterhalten kann und guckt dann einfach so ins Leere in diese Bar rein und guckt sich die Leute an und dann kann man sich ja noch mit mit Zeichen, kann man sich ja noch über den Kleidungsstil von anderen Menschen unterhalten und so.
4: Ja, aber das ist ohnehin das Schönste, wenn, wenn eine Gruppe aus vier, fünf Menschen einfach ins Leere startet. Und dann an diesen, ich ja, hab so, das ist so ein unwürdiges Bild, wenn man dann auch noch an so, an diesen bauchigen Cocktailgläsern, an so Plastikstrohhalmen nippt die ja, ganze Zeit. Ja, weil man nicht ja. weiß, was man sonst machen soll. Ja,
1: weil weil die Musik einfach zu laut ist, wenn Dominika gerade let you go. Ach, um <lacht> Himmels willen. Ja. Jetzt müssen wir hier noch ein Festival draus machen.
4: Also, ich glaube, worauf wir uns einigen können. Ja. Wenn man das jetzt mal so grob überschaut, ist das CD1, also dass die Künstler und Künstlerinnen von CD1 auf eine Bühne gehören. Ja, das tun sie. Ja. ja. Und CD2 sind eigentlich nur Hauptacts. Wie will man da jetzt da entscheiden, wer da Headliner ist?
1: Also ich glaube, U2 allein wegen ihrer Größe müssen der Headliner sein. Aber in der gleichen Reihe, du hast dann ja, wenn du, wenn du Headliner bei Fest willst und so hast, hast du ja immer in einer Reihe die, die Headliner für drei Tage oder so. In einer Reihe steht dann natürlich noch Take That. Und ähm, steht vielleicht dann auch noch Seal. Und in der zweiten Reihe steht dann aber auch schon Edwin Collins zusammen mit den Fantastischen Vier und Shaggy. Und dann ja. wird es immer kleiner. Und, und Caught in the Act und die Kelly family treten halt am Nachmittag in ihren 25-Minuten-Slots auf. So, genau. <lacht> und Electric Light Orchestra, das ist so ein bisschen das Smokey der 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 Bravo-Hits 11. Wissen wir nicht, wo wir die <lacht> innen unterbringen sollen. Da kriegen wir wieder Ärger mit ihr, ELO. Ich <lacht> dürfen nichts weiter sagen, aber die, die müssen da auch irgendwo mitmischen. Ja, und man könnte eigentlich schon, doch schon wieder fast zwei Bühnen daraus machen. Oder vielleicht kannst du Snap noch rübergeben auf die erste Bühne, auf die Bühne von CD1. Und äh, ja, dann hast du hinterher hast du dann noch mit, mit Marusha und RB, hast du dann noch so eine, so eine Late-Night-Bühne. Also da müssen wir, das wir, wir brauchen wieder das Techno-Zelt.
4: Unbedingt Techno-Zelt. Also allein für Marusha, Scooter, RB und Captain Jack muss da irgendwie auch noch mit rein, aber ja, das sind schon einige das sind schon Größen in der in der Szene.
1: Und hier ähm Diana King mit Shy Guy ist so, so diese typische 16:30 Uhr Künstlerin. Der, der die, die Sonne ist schon nicht mehr ganz am Zenit, sondern wirft so die ersten Schatten. Man hat schon auch so, so einen leichten Glimmer, weil man so die ersten zwei, drei Getränke schon gehabt hat und ähm, es ist gutes Wetter und die Leute sind alle gut drauf und es ist noch nicht zu voll vor der Bühne und da kann man zu Shy Guy noch ein bisschen tanzen. Das finde ich gut. Ja.
4: Ja, und du hast dir am Samstag am Samstagabend hast du dir schon die Fanta 4 und U2 gegeben und bist völlig weggeblasen und hast mhm. noch so ein bisschen hin und her getanzt, bist einmal kurz zum Zelt, hast nochmal aufgetankt und dann gehst du um 5 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 5 Uhr morgens völlig erschöpft zu Technohead, I wanna be a hippie ab und weißt aber nächsten Nachmittag wartet schon mehr die Kelly Family um 16
1: Uhr auf dich. Ja. 16 Uhr und du verfluchst jetzt schon den Montag, weil du dann schon wieder an der Stanze stehen musst. Ja. <lacht> Aber, also, dieses Festival kommt nur ein einziges Mal. Da müssen wir jetzt durch, alle. Da müssen wir durch. Ja. ja. Herrlich. Herrlich, herrlich. Es ist ein gutes Festival, wie ich sagen möchte. Wir würden hingehen. Wir würden hingehen. Auf jeden Fall. Die nächste Bravo Hits, die wir besprechen, wird schon die Bravo Hits Best of 95 sein, weil wir sind schon wieder mit dem Jahr 1995 durch und da können wir auch nochmal gerade einen kleinen Blick drauf werfen, was auf der Bravo Hits Best of 95 drauf ist. Da nehmen wir auch nochmal ein paar. Just Friends, auch so eine, so eine, so eine Boyband, oder? Oh, Erotic ist da nochmal drauf. Das Modul mit Computerliebe ist da drauf. Geil. So. Smokey ist drauf. <lacht> Und, und Tina Turner ist drauf. Oh, oh oh oh. Wir werden beim nächsten Mal darüber sprechen über die Bravo Hits Best of 95. Das war die Bravo Hits 11. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns nach wie vor über Empfehlungen, über Weiterempfehlungen, über Rezensionen, Bewertungen auf iTunes. Folgt auf jeden Fall unserem Instagram-Account. Ähm, hier kommt Bravo und wir haben die Spotify-Playlist mit unseren gut gealterten Songs. Und da sind jetzt sechs Perlen drauf, das müsst ihr dann auch mal sagen. Da sind, kommen jetzt sechs Perlen drauf und wer dann nicht unserer Spotify-Playlist folgt, ja dem können wir dann auch nicht mehr helfen. Und dann müssen wir vielleicht auch sagen, vielleicht ist dieser Podcast nicht das Richtige für dich.
4: <lacht> so, in diesem Ton möchte ich diese Folge nicht beenden.
1: Nein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder zu dem Bravo-Hits Best of 95. Tschüss. <lacht>
2: Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 1992 Ein Mythos wird geboren. Na Bravo Der Podcast zu den Bravo-Hits auf meinmusikpodcast.de Viel Spaß auf der Reise mit Jenny Wu, Jenny Wu und Andreas Tiefs.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?